0: Hey, kurz vorab, wir haben letzte Woche eine Folge aufgenommen, da ging es um GameStop und die ganze Situation hat sich ja halt nochmal gedreht, deshalb haben wir gewartet, was da passiert, bevor wir die Folge veröffentlichen. Auf jeden Fall haben wir jetzt den Teil ans Ende dieser Folge geschnitten, das heißt für alle Leute, die Bock haben auf diese ja, ganze Finanzgeschichte und wir erklären noch ein paar Sachen, das ist eigentlich ganz cool geworden. Ähm, ja, bleibt einfach dran, am Ende der Folge kommt dann der Teil. Viel Spaß!
1: Herzlich Willkommen zur neuesten Folge von
0: Jufkurlade Folge 79, da sind wir dabei, man. Uh, mit Philipp und Mesut, live aus und wir, Kölle. Im Jahr 2000. Und wir marschieren ein.
1: Im Jahr 2000, genau. Okay, und, und wir marschieren ein in die Halle, die große Manege und das Feuerwerk feuert und die, ja was gibt's es sonst noch so? Alle tragen Masken. Mhm das Konfetti knallt, alle tragen Masken, genau, ist ja eigentlich wie draußen, wir haben eigentlich 365 Tage aktuell hier auf Karneval. Ähm, Mesut, los geht's hier du heute. Bist du jetzt, bist
0: du jetzt hier in Fasching-Stimmung, also ich meine, für die Leute, die jetzt irgendwie aus die Fasching nicht rufen. kennen, oder was? Nein, nein, guck mal, du sagst jetzt wieder Fasching, weiß ich, ich meine, für manche, die kennen den Begriff Fasching gar nicht, eigentlich ist es ja viel Karneval, und manche, die kennen es überhaupt nicht, die zum Beispiel irgendwie
1: aus dem hohen Norden kommen, da gibt es doch gar kein Fasching oder sowas, oder? Ich weiß nicht, also ich glaube, ähm, im Norden heißt es Fasching, im Süden heißt es äh, Fasnacht. Nee, nee, wie heißt es bei uns? Nee, bei uns heißt es Fasching. Genau. Oder wie heißt... Ja, und im Norden heißt was? Fasnacht? Fasenacht? Oder ah, was weiß ich. Ey. Auf jeden Fall, heute ist schmutziger Dostig, Schmutziger Donnerstag. <kühl> hier unten im, im alemannischen Bereich, gell? <lacht>. Also ich muss ja... Generell zu dieser ganzen
0: Dialektgeschichte. Ich habe heute auf meiner Timeline ein Bild gesehen. Da waren so ein paar Mädels und die hatten halt äh, so dunkel geschminkte Gesichter. Aber so, dass ich jetzt sagen würde, okay, die sind so ein bisschen so, als hätte jemand mit äh, Farbe im Gesicht rumgeschmiert. So. Und ich habe gedacht, so, hm, was ist das jetzt? Weil im Katholischen gibt es doch diesen Tag, wo man sich auf die Stirn so Kohle schmiert. Wie heißt denn das? Echt? Kohle auf die Stirn schmieren, muss ich
1: gleich mal googeln. Meine. Kohle auf du die
0: Stirn. Da laufen dann alle mit so einem schwarzen Fleck auf der Stirn rum. Ist irgendwas katholisches.
1: Okay. Echt, das ist was katholisches.
0: Ja, und ich, ich dachte erst Aber so ich war das,
1: nicht, war das nicht irgendwie Heilige Drei Könige oder so.
0: Nee, 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 warte, da kommen wir jetzt gleich dazu. Und zwar habe ich dann gedacht: so, Okay, hm, ist es jetzt sowas? Oder ist es jetzt schon so Blackfacing? So von wegen, äh, also für die Leute, die es nicht wissen. Ich weiß nicht zu welcher Zeit es war in den USA. Auf jeden Fall haben sich weiße Künstler auf der Bühne, die haben sich das Gesicht schwarz angemalt, also außer so die Lippen, meine ich, und dann haben sie noch so weiße Handschuhe getragen. Das ist halt dieses klassische Blackfacing, dass man halt dieses andersartige, dieses, also schwarze durften zu dem Zeitpunkt ja nicht auftreten. Das waren zu dem Zeitpunkt äh, Sklaven, meine ich. Und ähm, man nimmt aber trotzdem also, wie soll ich sagen, so, es ist so ein bisschen so eine Art Verhöhnung auch so. Und in Europa äh, ich weiß nicht, wie da die, die Tradition ist eine andere. Da gibt es auch den schwarze Piet in, Ding, äh, in Holland, wo sie sich irgendwie anmalen und so weiter. Und dann ist das Argument immer, nee, das ist kein Schwarzer. Das ist jemand, der voller Ruß ist. so Und dann sehe ich bei diesem Bild bei Facebook, dann steht da so ein Hashtag muss den gerade äh, kurz hier raussuchen. Und zwar war der Hashtag äh, Ruhrsieger. Ruhrsieger. und Ruhrsiger. Ruhrsiger. Das, das habe ich bei ähm, äh, Google eingegeben und es ist was Bayerisches. Und das heißt, also die Übersetzung ist halt abfälliger Ausdruck für einen dunkelhäutigen, schwarzhaarigen Menschen. Und jetzt die Beispiele. Wo ist denn das? Nee. Was ist denn das für ein in dem, <lacht> in, dem, in dem
1: Verein spielen lauter Rusiger. Und ich so Alter, Alter also, Wo habe ich das Also, A, also, ah, habe ich das echt noch nie gehört Und vor allem, weil das ist nochmal so eine andere Dynamik, wenn du versuchst, noch bayerisch zu sprechen. <lacht> ganz ehrlich.
0: <lacht> aber, aber ganz ehrlich, oh. aber das, ist doch, das ist doch einfach. Ich meine, wenn du den Hashtag. Also, ich weiß nicht, hast du das Wort gekannt? Also, oder Russiger oder so? Kennst du sowas? Nein, überhaupt nicht. Aber ich, ich finde halt kann, irgendwie ja. ähm, Und das fand ich halt so krass, weißt du? Und ich meine, ich bin da jetzt nicht um die Ecke gekommen und gesagt so von wegen, hey, äh, ich finde das irgendwie uncool oder ich weiß nicht, was ist eure Motivation, das zu machen so? Siehst du das noch heutzutage öfters? Also wenn du jetzt Also wir kommen ja aus so einer Faschingshochburg und da ist ja die ganze <lacht> nee. Woche
1: äh, Remi Demi. Ich glaube nicht, weil man muss ja auch sich immer so überlegen, ähm, vor, vor welchem Hintergrund mache ich das? Also wenn ich jetzt Fasching mir angucke, ähm, ich, ganz ehrlich, es gibt 8 Millionen verschiedene Kostüme, die ich mir aussuchen kann. Warum muss ich mir dann sowas aussuchen? Das erinnert mich, da kam neulich dieses, dieses Bild war wieder im, ähm, im Umlauf. Da gab es doch dieses, hast du vielleicht mitbekommen, da gab es doch bei, bei WDR diese, diese Sendung, wo halt da diese brutale Shitstorm dann kam, weißt, wo es dann vier, vier weiß sich quasi über Rassismus äh, im Alltag zu so äußern. Und äh, ob halt solche so Worte wie zum Beispiel Zigeunerschnitzel oder sowas, ob das jetzt ähm, rassistisch ist oder nicht, weißt du? Und dann konnten die dann irgendwie abstimmen und keine Ahnung. Und da war halt danach voll der Shitstorm, ähm, weil das waren halt einfach vier Weiße, die das äh, entschieden haben, weißt du? Und ich kann doch nicht, die haben dann auch alle zum Beispiel gesagt, dann ja, ähm, äh, nee, zum Beispiel ähm, Zigeunerschnitzel finden wir jetzt nicht oder Zigeunersoße finden wir jetzt nicht abfällig. Aber und das war beim WDR. Ja das war, ja, und wenn du das so, so nackt, ähm, ähm, jetzt analysierst, dann hört sich das auch richtig krass an. Aber ich glaube, die, die Leute haben dabei sich einfach nichts gedacht. So, Das auch soll auch so ein bisschen witzig äh, rüberkommen. Da waren halt Leute dabei wie zum Beispiel Mickey Beißenherz, den kennst du ja wahrscheinlich auch, der hier überhaupt nicht irgendwie in so eine Kategorie passt. Weißt? Oder auch zum Beispiel äh, Thomas Gottschalk war dabei oder was weiß ich was. Ähm, Shining <lacht> sie hat
0: sich ja Sch doch als ja. Jimi
1: Hendrix verkleidet. Genau, auf das wollte ich raus, auf das wollte ich eh noch raus, weißt du? Und dann gab es dann, und Shanin Kunze war, glaube ich, noch mit dabei und so. Und ähm, der Beißenherz hat sich ja danach auch dann irgendwie auch nochmal positioniert, hat sich entschuldigt und was weiß ich was. Und hat aber brutal auch den Shitstorm irgendwie ähm, ähm, kassiert. Und wenn du das halt dann so wirklich so nüchtern betrachtest, natürlich, aber also wie kann ich mich hier, wir können sich hier vier Weiße hinsetzen äh, und äh, bewerten, ob jetzt ein vielleicht ähm, diffamierendes Wort, jetzt alltagstauglich ist oder nicht, wenn ich gar nicht selber davon betroffen bin. Weißt du, also es wäre jetzt so, ich mache jetzt ein anderes Beispiel, es wäre so, wie wenn jetzt, sage ich mal, vier Personen mit, mit Migrationshintergrund da sitzen würden, würden darüber abstimmen, ob die Bezeichnung Kartoffel für den Deutschen irgendwie anmaßend ist oder nicht. Ich meine, also, weißt du, da, da müsste ich doch irgendwie zumindest mal in der Runde jemanden dabei haben, der der selber äh, betroffener ist und dann vielleicht für sich selber sagen kann, okay, finde ich jetzt gar nicht so schlimm oder finde ich jetzt eher witzig oder passt oder keine Ahnung. Das ist jetzt nur am Rande, weißt du? Ja, und aber dann ich... Wollte ich, ich äh, ja, genau, und da wollte ich kurz raus, da wollte ich raus, weil da ist nämlich genau dieses Thema mit, ähm, äh, mit Thomas Gottschalk und dass er sich damals irgendwie oder irgendwann mal als Jimi Hendrix da irgendwie verkleidet hat und ich glaube nicht mal, also ich finde es so voll das heikle Thema und so, ich finde, da kann man irgendwie voll schnell irgendwo auch so, äh, äh, ja, in, in, eine, in, eine, in eine komische Richtung kommen. Ähm, vor allem, wenn man halt irgendwie als weißer, privilegierter Mensch, und so, so würde ich mich halt auch bezeichnen, ähm, dann halt ähm, über solche Themen spricht. Finde ich immer so ein bisschen schwierig. Aber ich glaube, dass manche gar nicht so weit denken, weißt du, oder das gar nicht irgendwie anmaßend empfinden, sondern ähm, vielleicht auch tatsächlich da jetzt gar nichts Schlimmes dahinter sehen oder keine Ahnung, weißt Aber ich glaube, man muss sich solches, so, nennt es mal jetzt Alltagsrassismus, echt auch mal bewusst werden, weil, nur weil man halt das schon immer so sagt und das auch im Sprachgebrauch ist. Ich weiß nicht, ob wir da schon mal drüber gesprochen haben, aber es gibt auch viele ähm, Redewendungen, die, ähm, die irgendwie halt aus der Vergangenheit kommen und die halt auch irgendwie zu, zu unserem Gesprach, Sprach, Sprachgebrauch gehören, die aber halt ihren Ursprung halt irgendwo vielleicht da im, im Dritten Reich haben oder sonst irgendwas, ähm, was sich halt irgendwie, wenn man sich das da ja wirklich hinterfragt, halt schon irgendwie krass ist, weißt du, dann muss man halt manchmal auch sagen, nee, also da muss ich mich halt auch vielleicht selber disziplinieren und sowas auch hinterfragen und kann ich einfach sagen, okay, ähm, das hat man halt immer schon gesagt und ich empfinde das auch nicht als schlimm, also ist auch nicht schlimm, weißt du, also, ja.
0: Also generell zu dieser Aussage, äh, da bin ich auch voll bei dir, es sind nicht äh, diejenigen, die nicht betroffen sind, die darüber entscheiden können, ob was menschenverachtend, erniedrigend und wie auch immer ist, so. Das Einfachste ist einfach, es nicht zu machen. Das ist so bis, also es gibt alle möglichen Kostüme, aber du musst dich
1: als Jimi Hendrix verkleiden. <lacht> ich meine, ich mein, das ist halt so um Ja, vor allem, die, die Frage ist halt, muss ich ähm, Ich finde ja, man kann ja auch sagen, okay, ich finde den Künstler Jimi Hendrix cool und ich möchte auch ähm, als Jimi Hendrix erkannt werden, also sage sag ich jetzt mal, um mich verkleiden, aber die Frage ist halt immer, muss diese Eigenschaft äh, oder diese, dieses Merkmal, äh, die Hautfarbe zu verändern, ist das jetzt ein Merkmal, was jetzt irgendwie für Jimi Hendrix spricht? Weißt du, also ich meine, er hat so viele andere Merkmale, die ihn irgendwie auszeichnen, dass er seine Gitarre Linkshänder ist oder dass er irgendwie da dieses Bandana immer trägt oder halt irgendwie so äh, lockiges, langes Haar hatte oder was weiß ich. Warum muss ich jetzt, also das sind doch eigentlich äh, Eigenschaften oder, oder Merkmale, die ihn auch identifizieren, aber muss ich jetzt die Hautfarbe noch mit da ins Spiel bringen? Weißt du, also das finde ich immer so die Frage. Oder ich weiß nicht, oder würde, wie würdest du es sehen, wenn er sich als Jimi Hendrix verkleidet hätte, aber hätte halt einfach jetzt sage ich mal gerade die, die Hautfarbe weggelassen? Also ich finde das Problem
0: ist einfach äh, unsere Historie und unsere Gesellschaft gibt es einfach nicht her, dass wir äh, Colorblinds sein können. So weiß man kann es mhm. zwar behaupten, aber vor den Institutionen und vor irgendwie ähm, bestimmten gesellschaftlichen Situationen ist es nicht, ist unsere Gesellschaft nicht colorblind, so, weißt du? Also man hat es immer irgendwo, äh, man kriegt es immer irgendwo vorgezeigt, wenn du eben eine, äh, ja, man sagt, ja, wenn du halt eine farbige Person bist. Und in dem Moment, wo halt jemand sagt, okay, äh, Teil von diesem Kostüm ist halt, dass ich mich anmalen muss, so, weil ich eben nicht dieser Hautfarbe entspreche, äh, dann muss es okay sein, so, weißt du? Das ist halt immer so die, Argumentation, weil sonst erkennt man die Person nicht. Und ich finde es zum Beispiel okay, wenn du sagst, hey, dann trage ich halt einfach bunte Klamotten und habe ein äh, Stirnband an. Und wenn mich die Leute fragen, wer bist du, kann ich immer noch Jimi Hendrix sagen, weißt du? Da wird keiner irgendwie sagen so, hä, aber Und wenn irgendwie die Leute dich nicht erkennen als Jimi Hendrix, dann bist du halt irgendwie ein Typ aus den 70ern mit äh, äh, Aus den 60ern mit ähm, einer Gitarre. Weißt du, ist doch scheißegal. Aber so, <lacht> ja. Ich weiß nicht, warum die Leute sich auf so ein Detail festfahren. Ich finde auch gut, dass bei den Sternsingern dann nicht jemand dabei ist, der dann hier ja irgendwie komplett, also ich weiß nicht, letztes Mal, als die Sternsinger noch da waren, ich meine, das Kind
1: hatte noch irgendwie so ein paar Striche im Gesicht. Aber es war nicht so nee, extrem. Nee, aber das muss ich, ich voraussagen. Früher war das normal, gell, dass, dass, dass bei den Sternsingern, dass sich irgendwie einen, einer so angemalt hat. Aber ich glaube wirklich, in den letzten Jahren war das nicht mehr so. Ja. Ich glaube, ja. da, da ist auch. Da ist auch äh, Einiges, äh, einiges, an Nachdenken dazugekommen. Also ich finde es aber spannend, aber ich
0: aus dem Thema. Ja, ja, ja. Wir müssen gar nicht weiter in das Thema rein. Aber ich würde trotzdem gerne wissen, äh, was sind so die, die Verkleidungen, die du im Nachhinein bereust? So. Also es muss jetzt nicht irgendwie sowas Krasses sein, sondern äh, irgendwas, wo du die denkst, ich, so, oh mein Gott. Die, die, wo, genau, wo die ich du getragen hattest. Ja. <lacht> also, ich weiß noch eins. <lacht> ich kenne eigentlich... eins, das kann ich dir nennen von dir.
1: Echt okay, ja, sag... Nee, nee, sag, fang du an. Ich, 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 ich steig dann eh Ach, ein, weil das ich war, weiß, aber das war so. Nett. Ach, das war so cringe irgendwie. Weil <lacht> es war ja früher zum Teil... Früher gab es so eine Ding Situation, da war du zum Teil so ein bisschen uncool, sich zu verkleiden. Da haben die coolen Jungs und so und die coolen haben sich nicht verkleidet, weißt Und dann war ich irgendwie da auch mal in der Faschings-Party Faschings irgendwie in, hier in Wernau. Und da war ich halt irgendwie nicht verkleidet, weißt Und dann... <lacht> Und dann kam halt zu so Leuten, ich hatte so einen Polunder an, ganz normal. Und dann kam halt zu so Leuten so: Hä, als hast du dich verkleidet. <lacht> dann hab ich, so dann hab ich, so, dann hab ich so, so: dann hab ich ein Ding genommen, so einen Zettel einfach, der so rumlag, <lacht> weißt du, wo, wo es sich wo es selber klebt. Und hab da irgendeinen Namen drauf geschrieben und hab das so an deine Brust und hab gesagt: so, Ich hab mich als Fahle verkleidet. <lacht> so, so cringe, ey. So peinlich. so, Weil ich halt normale Klamotten hatte. <lacht> Also <lacht> ich habe mich als Fahrlehrer verkleidet. Boah, im Nachgang so peinlich, ey, ganz ehrlich. So, steh doch dazu, wenn du verkleidet bist, weißt du, keine Ahnung. Ja, ey,
0: da fällt mir auch eine Story ein, wir hatten, äh, weiß nicht, wie war das? Ja, aber warum, was, was, was hast du gedacht von mir? Ich habe gedacht so, ähm, also ich weiß nicht, ob es im Nachhinein peinlich ist, äh, aber dein, dein napoleon One Hast du Hast du das, <lacht> das so richtig? Ja, aber ich das <lacht> Ja, das war so das billigste Also, es sah schon so nach so einem Uniform hey, aus. Aber scheiße, scheiße, was ist scheiße? Was ist scheiße, Nein, im Nachhinein, dass du halt denkst, so von wegen äh, Es sah einfach aus wie so ein Schlafanzug. Das meine ich. <lacht> Alter,
1: was? Ich fand Napoleon, die Napoleon-Verkleidung fand ich echt ganz geil.
0: <lacht> das ist immer deine Favorite-Verkleidung oder was? So, da habe ich jetzt echt was krasses ja. gemacht. Nee, ich, was mir einfällt, ja. so, mein, mein Bruder und ein Kumpel von ihm, äh, die haben sich irgendwie, äh, oder waren das die beiden? Ich weiß nicht mehr, die haben sich irgendwie, ähm, da gab es dieses eine Video. Äh, von Chemical Brothers dieses Galvanas. Also da wo sie so. Hä, hey, was
1: ich? Serkan oder Bruder.
0: Das sag ich doch, mein Bruder äh, in Kumpel. <lacht> Willst
1: du einem also, kurzen weißen T-shirt? Yeah, und ja, und da das haben dieses das das Gesicht bemalt, Da haben, <lacht> das, Gesicht, <dann> haben <lacht> das Gesicht bemalt, gell? Und da fand ich genau. sie so peinlich, dass ich es weggewischt habe. Ich glaube, war das dein Bruder? Der ist noch weggewischt. Ja,
0: das ist so, so eine Pantomime-Schminke äh, oder sowas. Oder, oder irgendwie so ein Clown oder irgendwie sowas. Ja, doch, Und dann, ja, das,
1: nee, so eine weiße Pantomime. So wie so ein Clown. Und danach war das irgendwie voll <lacht> So peinlich. <lacht> und hat es weggewischt. So, wo auf der Party war. Aber man hat es immer noch so ein bisschen gesehen. Weil <lacht> so richtig. <lacht> und ich weil keiner es gecheckt hat, was so das. Das Wie
0: hießen die Chemical Brothers, gell? Das war nicht die Chemical Brothers. Das war in dem Video, waren das halt die Charaktere. Bei den, in dem Chemical Brothers Video, ja. Aber das sind nicht die Chemical Brothers gewesen. Ach so.
1: Ach das war so, ja. Stimmt. <lacht> stimmt, ja.
0: Das war ein ja Kind. <lacht> Aber ich finde es so, irgendwie. hier,
1: ich hab's gerade offen. <lacht> stimmt für Galvanized. <lacht>
0: Ja, aber ich finde, ähm, ich finde es voll traurig, weißt du, wenn irgendwie äh, ich, wir hatten auch in der Schule jemanden, der hat sich als Clown geschminkt und da lag Schnee und der hat sich dann <lacht> die Schminke dann mit ja, dem Schnee weiß, ich,
1: weiß ich weiß auch noch, wer
0: das war. <lacht> <lacht> aber ich finde es halt voll traurig, dass man sich verkleidet oh. und sich denkt, so von wegen, oh, das ist ein cooles Kostüm, dann geht man zur Schule oder zur Party. Und denkt immer noch, es ist ein cooles Kostüm. Dann ist man auf zu der Party, Party oder der Schule. Party. Und dann ja. ist es einem peinlich. Und das tut mir halt Also, das ist halt voll schlimm, so finde ich. Weiß ich mal, weil du bist dann da und die, du, du fühlst dich so unangenehm. Weißt du, es ist so unangenehm, dass du da gedacht hast, du bist ja cool oder so. Weißt
1: du, das ist so Oh, ich habe auch ein ganz, ganz unangenehmes Kostüm boah, das würde heutzutage auch keiner mehr machen. So, Das war irgendwie vor, keine Ahnung wie lange, das ist ja bestimmt auch fast 20 Jahre oder so, doch, mindestens über 20 Jahre her, da habe ich mich mal als Soldat verkleidet. Okay. Weißt du, halt äh, überhaupt, überhaupt also so ein bisschen wie so, äh, ja, eigentlich kann man sagen Jäger eher, weißt du, mit so mit so, ähm, Tarn, bisschen Tarnmuster und sowas, weiß ich keine Ahnung. Mhm. Und, ähm, aber jetzt nicht so wirklich als Soldat mit Maschinengewehr, und so, sondern irgendwie so eine Mischung aus, ja, kann man sagen, Soldat und, und Jäger oder sowas. Und da sind wir ja immer ja in die Schule gekommen, ganz normal, hatten ein, zwei Stunden Unterricht und danach war dann halt irgendwie ja die Faschingsfeiererei. Und wenn ich mir halt überlege, heute in der heutigen Zeit irgendwie so als Soldat verkleidet, in die Schule zu gehen, weißt du, auch wenn du jetzt irgendwie ein Kind bist oder so, ich finde es voll unangebracht so. Oder? Allgemein. Also ich finde, da hat sich auch die Zeit so voll geändert. Also ich würde es zum Beispiel mit meinem Kind. Ich weiß nicht, ich würde dem nie, nie auf die Idee kommen, den irgendwie als Soldat zu verkleiden. Oder irgendwie vielleicht auch so generell als. Weiß ich nicht irgendwie. Ich weiß auch nicht. Aber das kommt mir gerade. Das, so, das war echt auch voll so richtig schlecht irgendwie. Weiß auch nicht. Ja, das ist auch so generell die Diskussion. Weil jetzt soll man seinen Kindern irgendwie
0: Waffen als Spielzeug geben? Ich glaube, ich kann all meine Kostüme runterzählen. So. Ich hatte. Äh, das habe ich schon mal erzählt im Cast. Ich war einmal im Kindergarten Türke. <lacht> ich hatte so ein Fäß und so eine Weste. <lacht>
1: <lacht> Was? Ey, das hast Du. Türke. Nein. <lacht> Was? Als Kinder, als Türke verkleidet. Ja. Hey, wie müsste ich mich als Deutscher verkleiden? Wie verkleidet man sich denn als Deutscher? Ja, aber das also, Türke. <lacht>
0: nein, aber, aber Türke war halt so. Ich hatte halt so ein weißes Hemd, so eine rote Weste, so
1: einen roten Fäß und eine ganz normale Hose. Okay, Türkei, also so wie ich so. mich jetzt zum Beispiel mit einer, mit einer, mit einer Lederhose und, so. und
0: sowas. Genau. Und ja, okay. ich weiß noch, okay, ja, im ja. Kindergarten äh, war es dann so, wir hatten so, eine, so einen Schulkreis und dann hatten wir halt so ein bisschen, wir hatten ja jeden Morgen so ein Lied so äh, Guten Morgen, Guten Morgen, Buongiorno, Buongiorno, Calimera, Calimera, Good Morning, Good Morning, also so verschiedene Sprachen so verschiedenen hm. Sprachen. So Ähnliches hatten wir dann auch so äh, an Fasching. Wir saßen dann also im Schulkreis und dann kam halt ein Kind in die Mitte und dann so äh, oh, schau, der Cowboy, der Cowboy, irgendwas so, bla, bla, bla. Und der dreht sich so und dann geht er wieder an seinen Platz. <lacht> schau, da kommt der Typ.
1: <lacht> oh. Aber geil, wäre geil, wenn man And sich als Deutsche verkleidet <lacht> <ist>. <lacht> so als, als Bayer. Weil das das wäre mal richtig, das wäre so richtig so das, keine Ahnung, das System durchgespielt einfach. Und du es soweit schon gedacht hättest und hättest dann dann halt verkleidet als Ding, weißt.
0: Ja, aber vor allem, ist es ist ja okay, oh. weil das war ja auch mein Kostüm, aber ich stehe vor, ich wäre auch Cowboy und dann so, da kommt der Türk. <lacht> <lacht>
1: <lacht> ja, 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 schon, ja. Aber da ja, war ganz anderen Blick jetzt drauf, gell? Ja. Aber du weißt, dass auch mal geil wäre, das wäre auch so ein bisschen Ding durchgespielt, so das ganze, das ganze Game, wenn jeder sich so verkleiden würde, wie seine eigene Nationalität im Stereotyp. Weißt du, was ich meine? Also, wenn jetzt ein, ein, ha ein Hamburger, ja, aus Hamburg, ein Deutscher aus Hamburg, jetzt irgendwie nach Amerika geht äh, und will irgendwie zeigen, dass er Deutscher ist, dann wird er eine Lederhose anziehen? Weißt du, was ich meine vom Stil? Ja, her. wahrscheinlich. So Obwohl ja, ja eigentlich ein, ein Bayer ein Bayer mit, mit dem Hamburger überhaupt nichts am Hut hat. So, Aber ich glaube, wenn ein, ein, ein Hamburger sich jetzt mit traditionellen norddeutschen Kleidern irgendwie ähm, anziehen würde, da gibt es ja auch so diese alten Seefahrerklamotten oder was weiß ich was da. Ich glaube, das würde halt irgendwie so ein, ein Amerikaner beispielsweise gar nicht kapieren. So, der würde das wahrscheinlich nur kapieren mit eine Lederhose anders. Da würde man sagen, okay, du kommst wahrscheinlich aus Deutschland oder so, keine Ahnung. Und wenn halt jeder quasi auch früher in der Klasse sich so angezogen hätte, wie der Stereotyp von seinem Heimatland. Das wäre irgendwie so, das hätte schon wieder fast irgendwie was äh, Sozialkritisches. Weißt du, was ich meine? Ja, aber es ist immer so ein bisschen, auch so wie du schon gesagt hast, wenn ich
0: als Hamburger in die USA dann, also die Lupe ist ja dann äh, viel größer, oder vier hat einen größeren Abstand, da kann ich halt auch mit
1: Lederhose erscheinen so, aber dieses, ich finde ja, genau, aber die Frage stelle, die, die Frage stelle ich mir jetzt, wenn du jetzt sagst, wie sieht ein klassischer Amerikaner aus? Ja, aber das ist ja Dann generell auch so diese
0: Diskussion, so also was ist eigentlich Kultur und warum warum meinen manche Leute, dass wenn äh, Leute ins äh, eigene Land migrieren, äh, dass deine Kultur verschwindet oder so, weißt du? Da denke ich mir so, okay, aber was genau willst du jetzt schützen? So? Aber das ist wieder so eine ganz andere Diskussion, weil da gehört nee, also das ganze ich, Stereotypen ich, ich hin mir, dazu.
1: Ja, aber ich stelle das ist so richtiger Mindfuck so ein bisschen, ich stelle mir jetzt die Frage, wenn jemand sagt, okay, wie sieht denn ein, ein, ein traditioneller Amerikaner aus? Da bin ich fest davon überzeugt, dass die meisten, also wenn man jetzt wirklich den das ganz, die gesamten USA in eine Person bringen müsste, vom Outfit her, dann würden 95% der Menschen wahrscheinlich einen Cowboy malen so mit Cowboy-Hut und mit, mit irgendwie so, keine Ahnung, obwohl das natürlich auch brutal stereotypisch Stereotyp ist, weil das halt wieder nur auf einen, einen weißen Menschen, der aus Texas kommt, oder was weiß ich, irgendwie so bezogen ist. Aber die Frage, die ich mir stelle, ist, wenn du jetzt einen Amerikaner fragst und sagst, wie sieht ein typischer Europäer aus? Also weißt du, nicht ein Deutscher, nicht ein Franzose, sondern ein Europäer. Wie würde der aussehen?
0: Ja, aber ich meine, das ist generell mit Europa, in den USA, da haben manche Leute auch so irgendwie so diese äh, östlichen Dörfer äh, im Kopf. so Weißt du, da haben sie für die ist Europa ein Land, das ist irgendwie Osteuropa und dann gibt es Deutschland und Frankreich. Weißt du, also das ist halt äh, mhm. das ist da nochmal eine ganz andere Blickweise, also je nachdem wann und wie und wieso du fragst. Weißt du, also dann wird das anders irgendwie konnotiert. Aber aber zu den Kostümen zurückkommen, ja. äh, ich war Zorro einmal noch. Ich war Cowboy. Ich hatte mal eine äh, Skelettmaske ähm,
1: und ich hatte. Oh, das finde ich. Finde find ich. Sorry, das muss ich auch Finde aber auch mal so. Finde ich auch ein ganz, ganz schlimmes Kostüm, wenn, wenn, äh, wenn Kinder so als so Gruselfiguren irgendwie äh, verkleidet sind. Das finde ich auch irgendwie so voll. Das finde ich auch irgendwas ganz Schlimmes. So muss ich sagen. Ich weiß auch nicht.
0: Finde ich auch richtig uncool. Weil das
1: gruselig ist oder weil äh, es genügt. Nee, weil ich Ich weiß, also Halloween ist natürlich, da, das lassen wir mal außen vor, aber jetzt mal einfach klassisch so an Fasching so. Ich finde einfach so dieses Ich weiß auch nicht, ich finde Horror im weitesten Sinne ist ja meistens auch dann mit, mit Tod oder mit ähm, Mord oder ich sag einfach mal allgemein mit, mit sowas alles verbunden. Und ah, okay, ein Kind halt so. irgendwie so okay. Weißt du, ein Kind, da irgendwie so in so eine ein Kind versteht es ja vielleicht bis zu einem gewissen Grad auch nicht, weißt Und das ähm, dann irgendwie da in so eine Verbindung zu bringen... Ich finde es noch was anderes, wenn du es zum Beispiel wirklich sagst, okay, ist ähm, ein, kind, ein kleines Kind zum Beispiel als Skelett verkleidet. Kann schon wieder ein bisschen süß sein und finde ich, ist ja nicht unbedingt was Gruseliges. Es wird nur dann gruselig, wenn es dann meistens so Dinge ist, weißt so, Dann ist irgendwie so ein Skelett mit einer Sense zum Beispiel. So, nee, warum? Weißt du? Das ist ja schon wieder eigentlich ein Monster, weil es ist ja schon wieder irgendwas was, äh, ja, wie soll ich sagen, im weitesten Sinne gewalttätig ist. Und das finde ich dann irgendwie, das irgendwie da verb zu verbinden mit seinen Kindern, und das finde ich auch total uncool. Das find, deswegen finde ich auch an sich ähm, diese ganze Halloween-Geschichte in Amerika, ich finde an sich das Fest und so, das kann man feiern, aber dass es da irgendwie nur darum geht, noch irgendwie noch ein gruseligeres Kostüm anzuziehen oder noch brutaler, weiß, da geht es da gar nicht mehr darum, irgendwie so ein Kostüm anzuziehen, was so ein bisschen äh, vielleicht auch... Äh, Intelligent gemacht ist oder auch so ein bisschen anspruchsvoll gemacht ist oder keine Ahnung, wo ich mir denke, so, boah, ähm, voll so, so, da hat sich jemand was dabei gedacht oder keine Ahnung, sondern da geht es zum Teil, ist es so auch richtig plump, weißt du, ich finde zum Beispiel das plumpste Kostüm, finde ich auch hier, wenn alles sich so eine Scream-Maske aussetzt und dann so ein Plastikmesser, wo Blut dran ist und dann irgendwie, und dann am besten noch normale Klamotten sonst und dann, hör, 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 ich habe mich verkleidet als Scream. So richtig, boah, <lacht> wie ultra-allfallslos, weißt du, und dann auch noch irgendwie sowas, wo ich mir denke, so, hey, keine Ahnung, so, das geht einfach besser, weißt du, keine Ahnung. Vielleicht ist es aber irgendwie meine Privatmeinung, keine Ahnung, aber ich finde es irgendwie, wie sowas <lacht> zum Teil... Ja, hier werden nur professionelle <lacht> Meinungen,
0: also nur die öffentlichen Meinungen, Privatmeinungen sind hier, werden nie geäußert, also äh, ja, das sind alles Privatmeinungen, Leute. Und ich gebe dir da recht, mit dieser ganzen Gruselgeschichte, dass ähm, ich finde, Kinder ähm ich finde, Kinder, die sich nach Berufsgruppen verkleiden, eigentlich am süßesten. So, weißt du? Wenn zum Beispiel mhm. äh, ein Kind irgendwie im Doktorkittel oder ein Kind äh, in irgendeinem Anzug oder in, äh, keine Ahnung, als äh, Handwerker oder sowas. Weißt du, das sind so Sachen. Ich finde, niemand kann sich an Kindern stören, die sich nach Berufsgruppen irgendwie äh, verkleiden. Aber alles andere ist dann halt gleich so, okay, es gibt noch irgendwie Zeichentrickfiguren, Filmfiguren, äh, aber dann gibt es halt auch so Genres, weißt du, so, ja, so Horrorfilme, warum, äh, warum irgendwie so, ähm, ich weiß nicht, es gibt bestimmt auch manche, die sagen so, wenn ein Kind als Polizist sich verkleidet, ist es nichts anderes als ein Soldat. Aber ich finde, wenn du einen Polizisten wie einen Sozialarbeiter siehst, dann ist es wieder eigentlich was ganz anderes. Ich, ich weiß nicht, ich habe irgendwie Bock drauf, wenn wir mal Kinder haben, dass äh, wir die irgendwie verkleiden und da irgendwie uns überlegen, Gedanken machen und vielleicht auch so, so Familienkostüme, irgend so ein Schrott, so, weißt Also ich finde ich find sowas ja. halt voll niedlich, weil das halt äh, weil du ja komplett dafür verantwortlich bist, was die halt dann tragen, weißt du? Und dann kannst du halt auch so ein bisschen deinen eigenen Humor reinbringen, die auch irgendwie süß verkleiden und ähm, irgendwie ist es auch so eine gemeinsame Aktivität, so, weißt du, dass sie es das dann anprobieren und dann irgendwie auch so Wünsche haben und so. Und war dein, hat deine Mama für dich früher auch Kostüme gemacht oder hast du die immer gekauft bekommen?
1: Kostüme? Ja. Ähm, boah, das weiß ich gar nicht mehr. Ich glaube, gute Frage. Also ich glaube, ich wir hatten nie so fertig Kostüme, weißt du? So in so, Echt, weil, Die man nie? halt irgendwie Krass, so gekauft dass okay. <lacht> Ja, das, die man so halt gekauft hat und dann halt irgendwie selten, eigentlich halt so immer selber was zusammengestrickt ist, weißt du, so selber zusammengesucht, also wenn ich mich als Ritter verkleide habe, habe ich jetzt nicht irgendwie so eine, so eine, äh, weißt du, kennst du aus so einem ganz dünnen Stoff da irgendwie so ein, so ein Ritteroutfit für 20 Euro bekommen, sondern da habe ich dann mir halt das selber zusammengesucht, da habe ich mein Holzschwert gesucht, dann habe ich mir so ein, dann hat meine Oma mir so einen Umhang genäht und dann hast du so ein bisschen selber zusammengesucht alles Ach, voll bisschen, cool. voll
0: cool Hast du irgendwie ein Budget für Fasching? Also äh, wenn du jetzt sagst, okay, Uh, es ist Fasching und
1: ich möchte mich verkleiden. Wie viel würdest du maximal ausgeben? Ich weiß, es kommt auch immer drauf an, wo ich hingehe. Weißt du, wenn ich ehrlich bin, wenn man bisher irgendwie so in Fasching unterwegs war, hier auch in Wernau oder keine Ahnung, dann war das ja immer irgendwie so Ja, das war immer verbunden auch ein bisschen mit Party und ein bisschen hier mit der Feierei. Da war es eh irgendwie egal, ob du ein hochwertiges Kostüm hattest oder nicht. Wenn ich jetzt irgendwie äh, zu einem, zu einem richtigen Faschingsball gehen würde, wo, wo richtig was dranhängt irgendwie, da würde ich vielleicht schon ein bisschen mehr Geld ausgeben. Aber grundsätzlich bin ich echt auch nicht so dieser Verkleidungs- und Faschingstyp. Weil ich finde einfach, man kann mit relativ wenig Aufwand relativ viel Kostüm machen. Ich war zum Beispiel mal als, als, was warst du, als war ich als Putzfrau, glaube ich, mal irgendwie so, so irgendwie, oder keine Ahnung was. Da gibt eigentlich schon, kann ich mit relativ wenig Aufwand, kann ich dich eigentlich da. Nee, das war nicht als Putzfrau, das war glaube ich so als alte Frau sogar. Da habe ich irgendwie so einen Arbeitskittel von meiner Oma genommen und dann irgendwie so eine Perücke, weißt du, da geht, geht, geht ja vor viel einfach, weißt du? Ja, ich, ich muss sagen, jetzt, wir müssen mal kurz einen <lacht> Tipp,
0: Tipp geben. Und zwar fällt mir jetzt gerade ein, weil du es gesagt hast, so von wegen, das interessiert niemanden. Das, Sch das Schlimmste, was ihr machen könnt, ist, wenn ihr auf eine Party geht, ist, dass ihr euch verkleidet und eine Maske tragt. So. Weil das Problem ist halt bei der Maske. Angenommen, ihr seid Single und ihr tanzt und so weiter, es gibt, kommt irgendwann dieser Moment, wo die Maske abgenommen wird. <lacht> und dann ist halt so, also oft ist halt so, wenn man sich sieht und kennenlernt, dann hat man sich ja schon so ein bisschen ausgecheckt. So, weißt? Und mit der Maske ist halt immer so ein bisschen so dieses Mysteriöse noch dabei, so, hm -h -h, wer ist denn da drunter? Und in dem Moment, wo die Maske abgenommen wird, das ist halt so dieser Moment, wo das, was man halt so unauffällig, so über den Abend hinweg so immer wieder mal macht, Kommt auf, auf einmal, einmal. Und wenn dann halt irgendwie dieser Fail kommt, weißt du, also so von wegen so, aha, okay, äh, ciao. Weißt du? <lacht> 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 übelste Banane, weißt du, das denke ich mir halt auch so bei so Gesichtsschminke. Weißt du, wenn jemand das ganze Gesicht voll geschminkt hat, ich weiß nicht, kannst du dann irgendwie auch so mit der Person wirklich so connecten, dass du sagst, ja okay, das ist jetzt voll irgendwie mein Typ oder äh, find, also, weiß ich mein irgendwo, irgendwo ist auch zu viel Kostüm ist Es dann so ein bisschen so, ähm, weiß nicht, las lassen sich die Leute dann trotzdem ein, so? Weil es gibt ja auch so ganze Szenen, weißt du, von diesen äh, Furries, weißt du, die Boah. nur in diesem Kostüm die ganze Zeit bleiben, weißt du? Und die äh, sehen halt aus wie irgendwie so Wölfe und äh, Löwen und die blassen. Also die, so die ganz Kostü krasse Kostüme haben, okay? Yeah, so ja, ganz und krasse die Kostüme haben die. Ja, ja. Von dem man immer sagt, das ist ein Fetisch und die behaupten immer, das ist kein Fetisch. Und dann haben sie irgendwelche Partys, wo sie nur diese Kostüme tragen. Also. Irgendwie, ähm, weiß nicht. Also, was ist so bei dir, ähm, also, hast du damit auch Erfahrungen gemacht, so, dass du halt, ähm, teilweise
1: Leute gesehen hast, die so krass verkleidet waren, dass du nicht sagen könntest, so, hm. Ja, ich finde, eine der schlechtesten Verkleidungen, äh, genau, wir können ja machen, warte, wir machen mal die Top 3 der schlechtesten Verkleidungen, Faschung, okay? Aber ja. warte, aus, aus welcher es Hinsicht? Also, von, äh, ja, einfach, einfach allgemein. Es kann aus, aus verschiedenen Gründen scheiße sein, ja okay? okay, okay Aber ja. einfach mal die, die Top 3 der beschissenen Kostüme, okay? Ähm, fang du mal mit Platz 3 an. Also für mich ist Platz 3
0: alles, was einfach dazu führt, dass du übertrieben schwitzt. So, was. <lacht> so am besten irgendwie so ein Kissen drunter haben, um dick zu sein. Dann irgendwie noch so die so, so am besten vielleicht noch so onesie-mäßig, so wie so ein Fettsuit zum Beispiel. Wo es einfach jeder denkt, so, du, genau. die, sehen, die Leute sehen dich und denken <lacht> sich so, oh, geil, geiles Kostüm. Aber wozu? Weißt du, damit du den ganzen Tag einfach schwitzt wie ein Schwein. Weißt du, dann schießt die ganze Zeit draußen, die ja, weiß es runter. Aber und das, dann ist da auch, irgendwie das ist auch Plastik so.
1: Das ist eigentlich schon fast auch mal Platz 3. Und zwar habe ich so ein ganz konkretes Kostüm im Kopf. Und zwar eigentlich zwei ganz konkrete. Entweder dieses aufblasbare Sumo-Ringer-Kostüm, wo, ja. wo, so wo es sich so aufbläst. Oder das Gleiche gibt es ja auch als Ding, als Dinosaurier. Und was ich da eigentlich so am schlechtesten finde oder am, am beschissensten daran, wenn du zum Beispiel aufs Klo gehen willst, so, wie willst du jetzt die, bitte aufs Klo gehen? So, weißt du, du bist <lacht> irgendwie so, du bist erstmal so voll groß irgendwie, dann musst du dich da reinzwängen, dann musst du ja deine Hose irgendwie aufmachen, zum so pinkeln und so, das kannst du gar nicht richtig. So, oh, das ist echt so einer der, eine der schlechtesten Kostüme, die du auswählen kannst für die Kostümparty. Aber schwitzt mal Steinplatz 2? Ja, ich weiß, da ist ja auch Luft dazwischen und so. Ich glaube, schwitzen tut man gar nicht so krass. Okay. ich finde alles so, was so dick ist, so. Ähm, ich weiß
0: nicht, ich muss immer noch an diesen einen Partyabend denken in Stuttgart. NP war das, glaube ich. Wo da einem Rollkragenpulli auf der Tanzfläche war. <lacht> ja, das war da einfach so nicht. übertrieben geschwitzt hat. Das so. ist echt so, wie so eine Dampfwolke <lacht> um den drum. Also, wie kommst du auf die Idee, auf eine Party zu gehen mit einem dicken Pulli, ey? <lacht> Ja, Platz zwei bei mir. Ähm, ich glaube, Platz zwei ist bei mir äh, Gesichtsbemalung, die über den Abend verläuft. Oder die, <lacht> äh, die, die bei den Leuten dann, es gibt Leute, die haben weißes Kostüm an oder T-Shirt oder wie auch immer und dann siehst du überall so grüne Flecken und so, weißt du, bei allen anderen, mit denen du abhängst, so, weißt du, also, danke, danke, weißt also, du, ich meine, du bist einfach so der nervige, du bist einfach der, der sich auch noch die Hände angemalt hat, weil gemeint hat, er müsst auch die Hände anmalen, weil er irgendwie Piccolo ist und grün ist oder so, weißt so. du, und, <lacht> und das sind so diese nervigen, die oh. einfach zu übertre voll übertreiben und dadurch alle irgendwie so ein bisschen
1: äh, ja, oh. mit reinziehen. Mein, mein Top 2 ähm, ist einfach so, sind so Kostüme wie zum Beispiel Gladiator oder Tarzan oder so, so wo nur quasi, wo Oberkörper frei sind als Mann, <lacht> Oberkörper frei und dann nur so, und dann nur so so eine kurze Hose oder so und es sind halt meistens die, die denken, boah geil, komm, ich trainiere jetzt so auf die letzten zwei Wochen noch vor, äh, vor Ding, vor Fasching und dann schleppe ich halt ein paar ab und so <lacht> und dann gehe ich mit Oberkörper frei und dann halt ich meine, okay, wenn du guten Körper hast, dann mach's, okay. Und wenn wir irgendwie ein Ding wären, in Spanien bei 30 Grad, dann mach's. Aber wir sind hier irgendwie dann äh, in, in Nordeuropa äh, oder Mitteleuropa, da ist meistens an Fasching arschkalt und es sind nur die Leute, die frieren sich da draußen an der, an der Schlange schon brutal den Arsch ab, weil sie kaum Klamotten anhaben. Nur um das so ein bisschen zu posten, müssen den ganzen Abend dann irgendwie immer so eine Pose einnehmen, damit es auch wirklich gut rüberkommt und nicht irgendwie einfach mal so der Kessel irgendwie da drüber hängt, irgendwie so der Bauch oder so und dann frieren die halt immer Arsch ab und da gibt es ja immer die Situation, so da drin ist meistens bei der Party voll heiß und was weiß ich und dann so, ja komm, gehen wir mal kurz raus, frische Luft schnappen, ein paar gehen zum Rauchen raus und dann gehst du mit und dann denkst du, oh geil, irgendwie so ein bisschen Ding frische Luft und dann so nach original zweieinhalb Sekunden brutal frieren, weil <lacht> alle stehen so da und rauchen und du frierst dich halt ab am nächsten Tag irgendwie Lungenentzündung und so ey, bitte lasst solche Kostüme, ey Im, in den wenigsten Fällen kommt sowas geil so aber haben. Hauptsache das noch De dehydriert damit die Muskeln noch
0: besser rauskommen so. <lacht> ja genau, das war mein, Top, mein Top 2 <lacht> also mein Top 1 und das ist aber das schlimmste Kostüm weil es auch einen krassen Fail faktor hat <lacht> Es ist einfach. Bitte nicht. Was?
1: Ich glaube, ja, das gleiche wie ich, ja.
0: Nee, nee. Ich glaube nicht. <lacht> Und zwar: äh, Also, die Kategorie ist einfach ein Kostüm, was. Ja, äh, sag einfach eins. Sag einfach. Warte, ich, ich, ich sag's, aber deshalb muss ich ich muss kurz äh, äh, hier den Schlenker machen. Kostüme, die voraussetzen, dass was geht. so, Damit die funktionieren. Das heißt, du hast zum Beispiel. Ein Kostüm. Ich meine, da, wirst du jetzt auch zurückkommen, wahrscheinlich auf den Bachelor so, du läufst mit einer Rose rum, aber wenn niemand die Rose annimmt, dann bist du einfach der Depp mit der Rose, weißt du? Und genauso ist es, <lacht> da gibt es dieses eine Kostüm, da hast du halt wie so ein, <lacht> wie von so einer App so ausgeschnitten. Du bist zum Beispiel YouTube und dann, du bist halt dahinter und der Titel von dem YouTube-Video ist, äh, Typ knutscht mit der Geilsten auf der Party rum. <lacht> Und wenn man den Typ kein einziges Mal irgendwie rumknutschen sieht, da ist einfach Fail, weißt du nicht? Weil das ist einfach so, Alter, Alter, was war das? Ey? Das ist so richtig schlecht, weißt du? So eine Aufforderung einfach so von wegen, hey, das wird jetzt passieren. weißt du? Und die Erwartung ist immer so: Hey, was ist dein Kostüm? Ja, lest doch mal. Äh, oh, warte, weißt du, dann knutschen die rum oder weißt Das ist so richtig sinnlos. Und deshalb, das ist das schlimmste Kostüm. Und ich möchte einfach alle Leute, die mit solchen Kostümen auf Partys gehen, die möchte ich einfach davor und danach immer sehen. Weißt immer so davor und danach Fotos, wo dieses Kostüm nicht erfüllt wurde, weißt du, wo es einfach nicht eingetreten ist, oder so Küssbude oder so, weißt wie du, so äh, ein Kuss ein Dollar oder so Zeug.
1: Ach. Okay, pass aber auf. Ist dein Platz ich habe eigentlich jetzt ein Top, Top 1, aber ich muss jetzt einfach da noch eine Ergänzung zu deinem Top 1 machen, weil was auch noch, noch ein ultimativer Fail on top ist, also einfach diese, diese Sahnehäubchen auf den Fail, den du gerade genannt hast. Ich finde einer dann noch zu direkt, zu obszön, dann so sich verkleidet zum Beispiel als Pimmel oder sowas. Oh, <lacht> so, ich hasse
0: es, ey. So, oder als so noch.
1: Als es so, so wirklich so so, so brutal over the top. So, weiß ich, keine Ahnung. Aber oh, so warte, warte, so ich habe Ich habe noch dazu, warte, dazu
0: noch, noch eins. Ein typ, ein typ, der sich verkleidet als jemand, der Kodome verteilt. Oder als einziger dem Abend kein Kondom braucht.
1: Warum? Weil er ohne Kondom hat oder. Was? Ja, genau. Nein, Nein ne? einfach. So ist es ist so schlecht oh. einfach.
0: Weißt du, so ist, ja,
1: pass auf, aber Trommelwirbel?
0: Ja.
1: Was hat er? Mein hat der, Top 1.
0: Was hat er Trommelwirbel? Ja.
1: Hast mein gehört? Top 1. Ja. Mein Top 1-Fail auf einer Faschingsparty, und es gibt's auf jeder Faschingsparty der Typ mit dem Morph-Suit. Der Typ mit dem morph, <lacht> so. der, der, der mit dem morph Das ist immer das, das ist so ultra nervig. Also diese morph sind nur diese Gummianzüge, die du bis über deinen Kopf ziehen kannst, weißt du? Äh, und so es gibt echt. Es gibt echt. Meistens sind es irgendwie so so dünne Hampelmänner, so zwei, drei Stück, die irgendwie so als mit so einem Morphsuit <lacht> auf den Ding gehen. Vor allem zwei, drei so, Stück ja. <lacht> ja, wenn ich mir dann frage, wo ist denn der fucking Mehrwert? Erstmal schwitze ich wie Sau, dann irgendwie ist so, keine Ahnung, quetsche ich mir die Eier da irgendwie ein und dann halte ich auch dein, dein Gesicht irgendwie zu. Also das ist ein ähnliches Thema, wie irgendwie da bei den anderen Verkleidungen, die du gesagt hast, wo ja gar niemand weiß, ja, wer steckt denn da dahinter? Und die ganze, ganze Zeit tun irgendwie nur die Leute rätseln, oh, wer steckt denn da dahinter und was weiß ich was. Und dann gehst du irgendwie dann am Ende der Party wieder heim mit deinem scheiß morph <lacht> Ganz ehrlich. <lacht> er war nach Pisse, sag, Alkohol und Kotzergerichte. ey. Ja, das ist so kacke irgendwie. Ich weiß auch nicht. Ich, sorry an alle Morphsuit-Fans da draußen, aber ich finde irgendwie voll Banane. <lacht> irgendwie so. Ich finde, Mo so, Morphsuit ist echt das, das Uncoolste. <lacht> Vor allem, dass du halt dann die, die, die sind echt Morphs hast. <lacht> nee, Aber ich finde halt echt, dass auch dann, weißt du, wenn du dann halt irgendwie diese Maske dann da oben wegmachst, dann dann ist deine Frisur irgendwie dann voll am Arsch noch, du bist voll verschwitzt. So. Ist eigentlich alles voll Banane irgendwie so, keine Ahnung. Ja, also sorry an die Morphsuit-Community, aber das
0: war wow. Uh, wow. wow. Was eine Kombi. Und da muss ich noch ein Kombi-Ding bringen. Und zwar, ich finde es geil, ich habe es nie gemacht. Weil äh, ich glaube, seitdem ich äh, mit meiner Verlobten zusammen bin, waren wir nie zusammen auf Fasching, aber ich finde Partnerkostüme
1: eigentlich geil. Wie findest du Partnerkostüme? Ja. <lacht> Finde ich eigentlich ganz geil. Ich finde es vor allem ganz witzig, wenn du das mit, einem, mit seinem kleinen Kind macht. Weißt du, also, dass das kleine Kind zum Beispiel verkleidet ist als Polizist und du selber zum Beispiel als Sträfling oder so. Das finde ich, find ich dann irgendwie ganz witzig. Ja. Oder kann ganz süß sein eigentlich. Ja, komme ich find, zum Schluss, weil ich glaube, Ja, wir haben jetzt die Stunde voll gemacht, aber... Ja, dann, äh, lass uns, dann lass uns das nächste Thema einfach bei der, in der nächsten Folge ansprechen. Ich wollte eigentlich nur ein... Mein Fuck irgendwie jetzt gerade noch loswerden, wenn habe ich zufälligerweise jetzt gerade gefunden. Ähm, äh, das fand ich echt brutal witzig jetzt gerade. Das muss ich kurz noch loswerden. Und zwar ich habe irgendwie, ich weiß nicht warum, aber ich habe gerade irgendwie so eine Weltkarte gesehen und mhm. da war stand so Überschrift, also uh, very Finnish problems, also finnische Probleme. Mhm. Und dann stand da drauf, when you realize you're only one country away from North Korea. Und dann ist so eine, da, eine Karte, wo Finnland grenzt an Russland und Russland ja, ja. gibt es tatsächlich eine Grenze, die ist irgendwie elf Kilometer oder sowas, die grenzt an Nordkorea. Und dann so, wenn du eigentlich feststellst, dass du eigentlich nur ein Land von Nordkorea bist. <lacht> <lacht> Finde ich eigentlich brutal witzig, weil ganz ehrlich, Finnland und Nordkorea wahrscheinlich fast die halbe Weltkugel entfernt sind. Ja, das wollte ich ja. eigentlich nur, nur an der Stelle nochmal loswerden. Aber Leute, ich habe es
0: am Anfang der Folge angekündigt, äh, wer jetzt dran bleibt, kann alles dazu erfahren, äh, was da eigentlich abging mit dieser ganzen äh, GameStop-Aktie mit AMC. Ähm, wir haben am Anfang der Folge schon angekündigt, das ist was, was wir letzte Woche aufgenommen haben. Aber weil es gerade so rasant war, wollten wir das jetzt einfach nicht als Investment-Tipp hier rausschicken. So, jetzt ist die ganze Spuk eigentlich so gesehen vorbei. Und ihr könnt euch das anhören. Aber auch wenn ihr es jetzt anhört, äh, springt jetzt nicht irgendwie gleich zu eurem Depot und kauft euch irgendwelche Stronks, sondern äh, ja, das ist keine Finanzberatung, aber ihr könnt es euch trotzdem anhören, es ist trotzdem eine interessante Folge und auch so eine sehr lehrreiche Folge, wenn euch das Thema Finanzen interessiert. Also einfach jetzt dranbleiben, es geht einfach nahtlos weiter. Und für alle anderen, bis zum nächsten Mal. Das war Jufkrola, der Folge 79. Macht's gut. Ciao. Chausen.
1: Robin Hood and Little John walking through the forest, laughing back and forth at what the other one has to say. Reminiscing this that and having such a good time. Hooda lolly, udde lolly, golly, what a day. So, kurze Quizfrage am Anfang. Von welchem Disney-Film ist dieses <lacht> Lied? Hm, ich denke mal, äh, dieser Robin Hood-Film, oder? Mit dem Fuchs und dem, oder? So ist es, richtig. Und da möchte ich gleich nämlich einsteigen unser erstes Thema. Äh, und zwar, also ich gehe jetzt mal davon aus, ähm, wir haben ja gesagt, wir lassen da mal ein bisschen Zeit verstreichen, ein paar Tage, und sprechen dann mal über dieses Krimi, äh, über diesen Krimi, der hier gerade abgeht. Und wahrscheinlich wurde das Thema auch schon in jedem Cast gerade diskutiert. Aber es geht hier um diese ganze GameStop-Geschichte äh, und ich würde das einfach gerne nochmal diskutieren. Und warum Robin Hood, äh, dass sich der Kreis schließt? Äh, es geht hier um die um eine Trader-App, die heißt Robin Hood, ähm, mit der man quasi für, quasi ohne Gebühr sogar irgendwelche Aktien traden kann. Und das war halt so mit einer der Vehikel, mit dem quasi hier diese ganze Börsengeschichte, dieser Börsenkrimi hier ähm, stattgefunden hat. Ja. ja,
0: das ist halt, ähm, wir sprechen hier nicht von Stocks, wir sprechen hier von Stonks. Und äh, Stonks ist so ein bisschen so dieses Meme. Und deshalb da, es geht auch so ein bisschen generell um Memes. Also, die Leute, die äh, das Internet verpasst haben die letzten Jahre. Ähm, also Memes, das sind einfach so, das kann ein Bild sein, das kann ein Video sein, das kann ein Sound sein wie Brr und so weiter. Äh, und jetzt sind die Memes halt auch im Finanzsektor angekommen. Und es gibt ein Subreddit, das heißt Wall Street Bad. Und äh, da haben da hat ein User, glaube ich, wie hieß er nochmal, äh, Deep Fucking Value. Der hat nämlich ähm, anhand von irgendwelchen Berichten oder irgendwie, irgendwie hat beobachtet, dass es halt ein Shorting gibt von bestimmten Achsen, Aktien, äh, Aktien. Und äh, dann sind halt die ganzen Memes entstanden. Und äh, ich würde auch gerne über die Memes drüber gehen, aber ich möchte jetzt auch nicht was total Falsches erzählen. Die Grund, die Ausgangssituation ist einfach, Leute auf Reddit sind eingestiegen in das ganze Aktiengeschäft und haben so eigentlich den Big Boys so ein bisschen versucht, die Tour zu versauen und äh, das ist jetzt die Sicht von Reddit.
1: Was ist jetzt die Sicht aus, de also aus deiner Sicht? Du kommst ja aus dem Finanzsektor. <lacht> ja, also als erstes muss ich natürlich sagen, ich bin es ähm, ich kenne mich zwar aus und ich, ich kenne die Mechanismen, aber natürlich bin ich jetzt auch kein Börsenmakler, ja, also es gibt sicherlich einen ein oder anderen, der das hört, der dann vielleicht die Hände über den Kopf zusammenschlägt und denkt, oh mein Gott, das könnte man vielleicht noch viel besser erklären. Und ich will eigentlich auch nicht irgendwie der 20. sein, der irgendwie versucht, jetzt leinhaft zu erklären, was eigentlich dahinter diesem ganzen Phänomen steckt, was da gerade an der Börse passiert oder auch passiert ist, ähm, ich finde es aber deswegen spannend, das zu beschreiben, weil ich halt irgendwie auch den Eindruck habe, dass jetzt ähnlich wie wenn die Fußball-WM ist oder wenn irgendwie halt irgendwie ähm, ein großes Ereignis ist, dass halt gefühlt irgendwie jetzt 80 Millionen ähm, äh, Bundestrainer gibt und es gibt irgendwie 80 Millionen ähm, Börsenspekulanten, die plötzlich Ahnung haben, was hier irgendwie abgeht und, äh, und auch sich eine Meinung bilden über den Aktienmarkt oder über diese ganze Wall-Street-Geschichte und die Hedgefonds. Und ich finde es halt einfach so spannend, äh, wie viel Halbwissen da einfach im Raum steht und wie viel ähm, wie viele Theorien da einfach aufgestellt wird und wie schnell sich da eine Meinung gebildet wird über was, wo ähm, eigentlich gar nicht so viel äh, Expertise dahinter steckt. Wie gesagt, ich will mich da jetzt auch nicht irgendwie als der Super-Experte hinstellen, aber ich würde gerne einfach so ein bisschen einfach mal das ganze Thema vielleicht noch mal kurz beleuchten, was ist der Hintergrund und dann aber vielleicht auch mal ganz konträr ähm, das Beleuchten ist es hier wirklich, hier handelt es sich hier wirklich um äh, David gegen Goliath, äh, wie es immer hier beschrieben wird und äh, haben hier irgendwie die kleinen Trader jetzt irgendwie die großen bösen Hedgefonds irgendwie eins ausgewischt oder was steckt eigentlich so dahinter und da würde ich einfach gerne so ein Licht nochmal drauf werfen. Ja. Ähm, ich würde würd kurz
0: äh, zwei, drei Memes reinwerfen, so immer zwischendurch damit so <lacht> für die Leute, die <lacht> jetzt bei dem Finanzding nicht so mit äh, äh, einsteigen können, so äh, ein Meme und das finde ich das ist eigentlich mein Lieblingsmeme ähm, wenn ein Kurs schwankt dann kann man ja reagieren oder nicht reagieren so das heißt also wenn er hochgeht oder wenn er runtergeht dass man dann halt verkauft also sobald man irgendwie ins Plus geht oder leicht ins Minus und im, auf Reddit werden die Leute äh, als Paperhands bezeichnet also die haben man sagt ja im äh, beim Poker auch oder auch bei, ich glaube auch im Finanzsektor, to fold, like hands so, also dass man halt ähm, so einknickt. Und ähm, es gibt die Leute, die haben Paper Hands, das sind die, die sofort einknicken. Und dann gibt es die Leute, die haben Diamond Hands. Und die halten einfach immer. Also die verkaufen nie, egal was passiert. Auch wenn die irgendwie krass Profit machen würden, Diamond Hands. Und das ist irgendwie so ein witziges Meme, weil du siehst immer diese Hände und so einen Diamanten daneben. Und wenn ihr das <lacht> irgendwo mal sieht und da irgendwie so eine Rakete, also to the moon, heißt irgendwie, das ist ja eine Kurve. Das heißt, äh, wenn die Kurve nach oben geht, dann go, go, äh, geht's to the moon. Das heißt, das, der Mond ist das Limit und es geht immer höher und Diamond Hands, Diamond Hands. Aber ja, erzähl du mal jetzt aus der äh, sachlichen Lage. Ich bringe immer die Memes ein bisschen rein.
1: Ja, ich würde ich würd vielleicht ganz kurz trotzdem nochmal auf, wenn, wenn sich vielleicht die meisten unserer Hörer schon ein Bild gemacht haben, ganz, ganz kurz und knapp kurz zusammenfassen, was war, was war eigentlich passiert. Ähm, und zwar... War folgendes passiert. Ähm, es haben sich im, in, in einem Reddit-Forum ähm, im, im Internet mehrere, man spricht auch von der neuen Generation der Aktienbesitzer, ja, also mehrere wahrscheinlich eher jüngere, ähm, verabredet, getroffen und haben gesagt: Okay, wir machen jetzt folgendes, wir kaufen alle gleichzeitig Aktien, ja, und ähm, an der Börse. Und zwar von der Firma Gamestop. Gamestop, das sind ja diese. Diese äh, Läden, die gibt es, glaube ich, in jedem Spiele. großen Kaufhaus, ähm, wo man quasi immer noch stationär Spiele kaufen kann und sowas. Was ja eigentlich eh auf dem absteigenden Ast ist, weil das ja eigentlich eh ein Geschäftsmodell was so ein bisschen auch in Hintertreffen gerät, weil man viele Spiele ja einfach die gleich online runterladen kann und so. Und ja, aber äh, die sind die auch
0: zum einen dadurch bekannt geworden, dass die halt so ähnlich wie die GameShop, die man so kennt, die unabhängig sind, also das ist ja eine Kette, ja. dass die auch gebraucht Spiele ankaufen und das Meme, was GameStop angeht, ist immer du bringst denen irgendwie 30 Spiel und die geben dir dafür 10 Cent oder so. Also, <lacht> äh, das heißt, das der Witz bei der ganzen Geschichte ist, dass GameStop gar nicht so
1: beliebt ist bei dem Publikum, was jetzt irgendwie GameStop-Aktien kauft. Genau. Und äh, GameStop, wenn man sich da mal so den Aktienkurs äh, sich anschaut in den letzten Jahren, der ist eigentlich kontinuierlich nach unten gegangen. Äh, warum? Ja, äh, Vielleicht auch einen gleichen Exkurs zu einer Aktie. Was ist überhaupt eine Aktie? Eine Aktie ist eigentlich äh, ein Anteil eines Unternehmens. Also wenn ein Unternehmen beispielsweise 100 Aktien hat, und die ähm, verkauft werden und ich kaufe eine Aktie, da gehört mir eigentlich ein Hundertstel der Firma. Ja, also ich werde wirklich Anteilseigner, das sind Anteil am Unternehmen und die Anteile ist natürlich nur so viel wert, wie auch der erwartete Gewinn, den ein Unternehmen erwirtschaftet. Da bin Unternehmen äh, gefühlt in den nächsten Jahren einfach keinen kein Ertrag bringt, dann hat das Unternehmen natürlich auch keinen Wert, ja. Und je weniger der Ertrag ist, dass das Unternehmen voraussichtlich in den nächsten Jahren erwirtschaftet, je geringer ähm, ist der Aktienwert, ja. Und deswegen heißt es natürlich, je weniger diese Firma erwirtschaftet, je eher geht natürlich der Kurs nach unten. Oder man kann natürlich auch erwarten, dass der Aktienkurs auch in Zukunft weiter nach unten gehen wird, ja? Und die haben sich alle verabredet digital, haben gesagt, komm, wir kaufen jetzt Aktien. Und dann kommt der ganz klassische Marktmechanismus, Angebot und Nachfrage. Wenn ich irgendein Gut habe, egal ob das Aktien sind oder Äpfel, Birnen oder auch sonst was wenn viele Leute ähm, etwas gleichzeitig kaufen wollen, äh, bestes Beispiel ist zum Beispiel die PS4, PS5, die auf den Markt kam jetzt, ja. Ähm, es gibt nur eine begrenzte Anzahl an PS5, es gibt eine viel höhere Nachfrage, was passiert. Kaum ist die PS5 auf dem Markt, wird der Preis verdreifacht, weil die Nachfrage einfach so hoch ist. Das heißt, der Kurs steigt einfach, der Preis steigt. Und so ist das, passiert es natürlich auch mit der Aktie, ja, mit der GameStop-Aktie. Das heißt, viele wollten die kaufen und der Preis schießt halt nach oben in die Decke. Ja. Ist aber prinzipiell einfach nichts Schlimmes, das ist einfach nur der normale Markt, wie es sich halt einfach frei entwickelt, ja. Und jetzt kommt quasi der, der Clou an der ganzen Sache. Ähm, Jetzt gab es äh, Hedgefonds-Manager oder Hedgefonds, da komme ich auch gleich dazu. Äh, Hedgefonds, die quasi folgendes gemacht haben. Die haben quasi am Markt, sage ich jetzt mal, ich sage es mal flapsig, äh, Wetten abgeschlossen ähm, auf fallende Kurse von der Aktie. Warum fallende Kurse? Was ich gerade beschrieben habe, weil man davon ausgehen kann, dass eigentlich GameStop in Zukunft einfach immer, immer schlechtere Zahlen schreiben wird und dadurch eigentlich zu erwarten ist, dass die Aktie immer weiter an Wert verliert. So, das heißt, die haben am. Ähm, am Wertpapiermarkt einfach Wetten abgeschlossen, auffallende Kurse. So. Und jetzt sind aber die Kurse nicht gefallen, wie erwartet, sondern die sind natürlich gestiegen, weil die ganzen Leute sich verabredet haben. Und je höher dieser Aktienkurs steigt, je höher ist quasi der Verlust, den diese Hedgefonds erwirtschaften. Und der war irgendwann so exorbitant hoch, dass quasi ein Hedgefonds mit 2,7 Milliarden Dollar gestützt werden musste, sonst wäre der Bankrott gegangen. Also das hat nicht kurz Du kurz erklären, was ein Hedgefonds ist. Genau, da komme ich gleich dazu. Das hatte also krasse Auswirkungen das war eigentlich dieser Paukenschlag, der da durchging, so nach dem Motto, ähm, David gegen Goliath, ja, da haben ein paar, ähm, internet ja, ähm, sich zusammengeschlossen und haben quasi mehr oder weniger den Hedgeforce, den großen Hedgeforce an der Wall Street ein, aus. Äh, äh, ja, ein Ausgewischt, ja. Das ist so, sage ich mal, das ist Thema und das kann man natürlich diskutieren, okay, kann sowas auch mit anderen Aktien passieren? Kann sowas immer wieder passieren? Was steckt da dahinter? Und dann wird das auch so immer so ein bisschen auch glorifiziert, ja. Alle finden dann irgendwie so, oh ja, und die bösen Wall Street Manager und die bösen Hedgefonds und voll geil und da kam einfach mal jetzt einer, der den als ausgewischt hat. Und das ist so ein bisschen einfach das, wo ich einfach so, äh, ein, ein, ich sag mal, kein Problem damit habe, aber wo ich einfach schnell merke, dass einfach die die ähm, fachliche Basis, sag ich mal, der Leute, die sich da jetzt eine Meinung bilden, relativ dünn wird, weil die wenigsten eigentlich auch den Sinn eines Hedgefonds oder den die Mechanik, die da dahinter steckt, eigentlich verstanden haben oder hinterfragt haben, weil nicht alles Böse ist, ähm, äh, was da an der Wall Street passiert, sondern es eigentlich immer darauf ankommt, ähm, wie werden einfach manche Instrumente verwendet. Ja. Also das war jetzt einfach mal so der die grundlegende ähm, Situation und ähm, jetzt Vielleicht kurz, ja, genau, was ist ein Hedgefonds? Ähm, wenn man äh, das Wort Hedge übersetzt, ähm, dann findet man relativ schnell mehrere Bedeutungen. Er heißt unter anderem Hecke, aber es geht hier nicht um Hacken, sondern es geht eigentlich um äh, Schützen, ähm, äh, Bewahren. Also, das ist eigentlich so dieses, dieses Wort, ja. Und was heißt dann Hedgefonds? Das ist eigentlich ein, ein Fonds, sage ich jetzt mal, oder das ist ein Fondsmanager, die quasi mit Absicherungsinstrumenten ja, Derivaten am äh, äh, Wertpapiere, Absicherungswertpapieren äh, quasi die Geschäfte machen, so. Und prinzipiell ist das erstmal nichts Falsches, ja, weil jetzt mache ich mal ein plakatives Beispiel, wenn ähm, wenn ähm, ich zum Beispiel, nehme an, ich bin jetzt ein, ein äh, Bäcker, ja, und ich, äh, ich, ich brauche, um, um, um meine Brötchen zu backen, brauche ich ähm, äh, Weizen. Zum Beispiel, ja, ich muss mir Weizen besorgen und dann kann ich Mehl draus machen und dann mache ich, äh, mach ich zum Beispiel Brötchen. So, und wenn ich jetzt ähm, einen Großauftrag habe, es kommt jemand auf mich zu und sagt, hey, ich habe eine Hochzeit, ich brauche von dir 500 ähm, ähm, Brote, die brauche ich aber erst im August diesen Jahres. So, und jetzt muss ich dem ja irgendeinen Preis sagen, ich muss er sagen, okay, ein Brot kostet für mich so und so viel Euro und dann zahlen mir bitte 1000 Euro. So. Jetzt ist aber ja der Preis für das Brot maßgeblich auch ähm, äh, beeinflusst durch den Preis des Mehls. Ja? Also Das heißt, wenn ich im August äh, ein Brot backen will, weiß ich ja noch gar nicht, wie, groß, wie hoch ist denn der Preis fürs Mehl im August. Das heißt, wenn ich dem jetzt sage, zahle mir mit 1.000 Euro und das Mehl kostet aber in sechs Monaten ähm, äh, das Fünffache, ja, dann hätte ich mich ja verkalkuliert. ja. Das heißt, ich muss ja irgendeine Kalkulationsgrundlage haben. So, was kann ich jetzt machen? Ich kann quasi jetzt auf den also in dem Beispiel jetzt zum Beispiel an die, an die Börse gehen oder an, mit irgendeinem einen Kontrakt machen und sagen, okay, ich mache jetzt einen Vertrag und zwar sichere ich mir jetzt zu, dass ich zum Beispiel am 1. August im, für 500, also im Wert von 500 Broten, also sag ich sage jetzt mal, weiß nicht, wie viel mehr man da braucht, also mal 50 Kilo Mehl, ja, ich sichere mir ab, dass ich am 1. August 50 Kilo Mehl bekomme und zwar zu einem heute schon fixen Preis, ja, zum Beispiel 1 Euro pro Kilo Mehl. Egal wie der Preis in Wirklichkeit noch im August ist, ja, der kann bei 10 Euro liegen, der kann auch bei 50 Cent liegen. Ich vereinbare mit dir, dass ähm, ich quasi für 1 Euro pro Kilo Mehl kaufe. So, und jetzt, irgendwann ist jetzt auch August, ja, und jetzt gibt es zwei Möglichkeiten, entweder der Preis, ähm, am Markt für Mehl liegt es zum Beispiel bei 2 Euro oder über 1 Euro. Ja, was mache ich dann? Dann ziehe ich meinen Vertrag aus dem ähm, Schubladen. Ich sage, aha, ich habe ja einen Vertrag abgeschlossen vor 6 Monaten. Ich kriege jetzt das Mehl für 1 Euro. Damit habe ich sichergestellt, dass meine Kalkulation am Anfang stimmt. Oder zweite Variante, es kann sein, dass das Mehl nur noch 50 Cent kostet. Könnte ja auch sein. Äh, dann sage ich ja, okay, ich habe zwar jetzt hier einen Vertrag abgeschlossen. Der hat mir zwar was gekostet am Anfang, da zeige ich eine kleine Gebühr dafür. Ähm, aber den nutze ich natürlich nicht, weil ich kaufe das lieber jetzt günstiger am Markt für 50 Cent das Mehl, ja, weil für 1 Euro jetzt das Mehl zu kaufen über meinen Vertrag macht ja keinen Sinn. Und das, mal ganz plakativ gesagt, ist eigentlich ein ganz normales Absicherungsgeschäft und in dem Fall wäre das ein Absicherungsgeschäft auf den, Rohst auf das, auf den Rohstoffmehl, ja? Mehl. Ähm, und sowas gibt es für alles, ja, das gibt es für Schweinebauchhälften, das gibt's für Stahl, für Kupfer, für Gold, auch für Aktien, gibt es für alles. Diese Absicherungsinstrumente, also Hedging-Instrumente, und die machen aus, aufgrund von dem, was ich gerade erklärt habe, durchaus Sinn, auch in der normalen Wirtschaft, weil ich brauche bis zu gewissen Grad Planungssicherheit. So, und jetzt kommt es aber drauf an, wie ich mit diesen Absicherungsinstrumenten arbeite, weil wenn ich jetzt kein Bäcker bin, der auch im August, sage ich mal, 500 Kilo Mehl braucht, oder 50 Kilo Mehl braucht, um seine Brote zu backen, sondern ich bin jetzt einfach hier, ne, ähm, man, ich bin Metzger, ne, ich gehe aber davon aus, ich schätze einfach mal, ich zocke und sage, hm, ich gehe mal davon aus, dass im August das Mehl nur 50 Cent kostet. Ja, ähm, und jetzt mache ich folgendes, ich schließe mit einem in den Vertrag und sag, also ich bin jetzt die Gegenseite, ich bin jetzt nicht der Bäcker, sondern ich bin jetzt beispielsweise die Gegenseite und sage, okay, der Bäcker kommt zu mir. Ich sag, okay, ich mache mit dir einen Vertrag ähm, und zwar kriegst du von mir im August äh, 50 Kilo Mehl jeweils für 1 Euro. Und der macht mir den Vertrag und jetzt kommt der August und ich habe gezockt und hab, hoffe, dass der Preis am 1. August aber bei unter einem Euro liegt. Was mache ich dann? Ich kaufe am Markt das Mehl für 50 Cent und verkaufe es dem Bäcker für 1 Euro. Und was habe ich an Gewinn gemacht? Ich habe quasi 50 Cent Gewinn gemacht pro Kilo Mehl. Und jetzt kommt das Tolle. Ich habe vielleicht gar kein Mehl. Ja? Ich habe einfach einen Vertrag gemacht auf gut Glück, ohne dass ich eigentlich das Grund, den Grundrohstoff Mehl eigentlich habe. Ja, und da liegt eigentlich der Hund begraben. Und was haben jetzt quasi die Hedgefonds gemacht? Die haben genau das gemacht. Die haben, sind davon ausgegangen, dass der Aktienkurs von ähm, GameStop quasi an in der Zukunft deutlich ähm, nach unten äh, geht und haben quasi Folgendes gemacht. Die haben Kontrakte ähm, verkauft und haben gesagt, okay, genau dieses Geschäft mit dem Mail, was ich gerade erklärt habe, machen die mit der GameStop-Aktie in der Hoffnung, dass sie zum Zeitpunkt X die GameStop-Aktie billiger kaufen können am Markt wie das, was sie vereinbart haben und verkaufen sie quasi teurer und damit machen sie Gewinn. Und eigentlich wäre das gar kein Problem, weil wenn ich mich jetzt hier verzocken würde und ich sage, oh, der Kurs ist jetzt aber in eine andere Richtung gegangen, das Mehl ist jetzt teurer geworden, das Mehl ist jetzt nicht 50 Cent und das Mehl liegt bei 2 Euro und ich habe aber vereinbart, ich gebe das jemand für 1 Euro, äh, dann muss ich es ja am Markt für 2 Euro kaufen. Ja? Das heißt, wenn das Mehl teurer geworden ist, dann mache ich ja Verlust, ja. So, und es ist Folgendes passiert, das Mehl kostet aber nicht 2 Euro oder 5 Euro, sondern das Mehl kostet plötzlich 100 Euro. Das heißt, ich muss jetzt für 100 Euro Mehl kaufen, um dem Bäcker die für 1 Euro, die ich vorher vereinbart habe, zu verkaufen. Und das ist natürlich ein Risiko, weil je teurer das Mehl wird, je mehr muss ich aufwenden, um das äh, Geschäft zu schließen mit dem Bäcker. Und das Ganze könnte man eigentlich äh, heilen, ja, indem ich Folgendes mache, wenn ich nämlich das Mehl wirklich im Keller liegen hätte, wäre ich gar nicht angewiesen, also als Verkäufer, wäre ich gar nicht angewiesen, was der Mehlpreis am Markt macht, sondern ich nehme einfach das Mehl in meinem Keller und gebe es dem, dem Bäcker für 1 Euro. Und was die Hedgefonds machen, ist quasi das Gleiche für, äh, auf Aktien und es ist die Aktie, der Aktienkurs allerdings gestiegen. ja, Das heißt, sie mussten ganz teuer die Aktie am Markt kaufen, um sie quasi zum vereinbarten Preis wieder zu verkaufen. Ähm, warum? Weil sie die Aktie gar nicht selber hatten. Ja, wenn sie die Aktie selber besessen hätten, wäre es ja vollkommen egal, was der Preis wäre zum Zeitpunkt X. Sie hätten einfach die Aktie geben können und sagen, hier hast du die Aktie, wie vereinbart, hier für 1 Euro. Nein, sie hatten die Aktie nicht, das heißt, sie mussten sie am Markt kaufen. Am Markt war der Preis aber so teuer, weil so viele Leute gleichzeitig die Aktie gekauft haben, dass die Aktie dann vielleicht bei 3, 4, 500 Dollar lag und sie mussten die halt so teuer kaufen, um sie quasi zum vereinbarten Preis wieder zu verkaufen. Und das hat dazu geführt, dass sie natürlich ganz, ganz, ganz e extrem Verluste geschrieben haben. Und das ist jetzt noch die Situation, so wie sie ist. Also jetzt nochmal,
0: äh, für die Leute, dass ihr das jetzt nochmal äh, versteht, also es gibt ähm, vier Parteien. Einmal die Hedgefonds, die eben drauf spekuliert haben. Dann gibt es die Leute auf Reddit, also die Retailer, ähm, das sind also Leute wie wir, die jetzt nicht irgendwie ähm, äh, Trader sind irgendwie eine Wall Street und das sind einfach so die Leute, die über Apps wie ähm, Robin Hood oder hier, ähm, wie heißt es bei uns, Trade Republic und so weiter, die ganzen Apps, wo man keine Commission zahlt, um hier irgendwie Aktien zu kaufen. Dann gibt es die SEC, das müssen wir vielleicht noch erklären, also das ist die, ähm, das, ist das äh, Regularium in den USA, was äh, ähm, die Regeln macht, sagen wir mal so. Also, kann man das so sagen? Es ist halt äh, so, es ist unabhängig vom, es ist nichts ähm, vom Staat ernanntes, es ist nicht Teil von der Regierung. Es ist, ich weiß nicht, mit was könnte man das äh,
1: vergleichen? So eine Börsenaufsicht oder sowas? Äh, ja, es ist die Börsenaufsichtsbehörde, äh, die natürlich, Ge die, die natürlich Ungereimtheiten ähm, aufdeckt, ja, also Marktmanipulationen oder Beeinflussungen des Marktes, ähm, die werden halt von der Börsenaufsicht halt geahndet oder beaufsichtigt, ja. Genau. Und die vierte Partei sind eben diese Trading-Apps, die das eigentlich wirklich machen,
0: dass man äh, das hier hin und Hins und Kunst, also wird die Einstiegshürde eben genommen, weil man eben ähm, äh, kostenlos so gesehen traden kann. Und jetzt, um nochmal jetzt äh, den Sprung zum nächsten Schritt zu machen, ab einem bestimmten Punkt wo diese ganzen Ein- und Verkäufe äh, zugenommen haben, sind diese Apps in der Predouille. Also erstmal die äh, Börsenaufsichtsbehörde, die war ja, die hat ja schon Alarm geschlagen. Weil in dem Moment, wo sich viele Leute absprechen, dann kann man ja wieder von einer Art Marktmanipulation sprechen. Und das ist so ein Begriff, über den würde ich gerne mit dir gleich diskutieren, ob ja. das jetzt wirklich eine Manipulation war oder eigentlich genau das Gleiche, was halt diese Hedgefonds machen. Um, und dann ist dieser zweite Schritt uh, diese Apps, die mit denen man kostenlos eben solche Aktien kaufen kann und so. Die müssen ja, die haben ja selbst uh, einen Weg, den sie dann gehen, wenn du eine Aktie kaufst. Das heißt, uh, was man dann beobachten konnte letzte Woche oder auch heute, uh, ist, dass diese Apps dann irgendwann mal blockiert haben und gesagt haben, hey, man kann diese bestimmten Aktien nicht mehr kaufen. Das ist GameStop gewesen, AMC, Nokia, BlackBerry und Silber glaube ich sogar. Und dann also und das ist weil, halt das ist halt so ein bisschen die Schwierigkeit was passiert jetzt gerade also äh, ist es ist wirklich so dieses äh, jetzt wieder zu dem Meme zurückzukommen in, bei Reddit die nennen sich halt Affen und die äh, ganzen etablierten das sind halt die Schlangen so gesehen <lacht> und äh, es gibt auch noch ein Meme da heißt irgendwie so weil wegen Manipulation das Meme bei Reddit ist I like the stock. das heißt also das sind nicht Leute, die das System austricksen wollen, sie mögen einfach Nokia oder sie mögen einfach GameStop oder sie mögen EMC. <lacht> das heißt immer, I like the stock, äh, dann so ein äh, Gorilla, so ein Emoji und dann Diamond Hands. So, das sind so diese
1: Memes dann immer. Und, und jetzt, jetzt ist natürlich eins noch mal ganz interessant jetzt in dem aktuellen Fall sich anzuschauen, dieses alles, was passiert ist an der Börse, hat, so, hat eigentlich überhaupt gar nichts mit GameStop an sich zu tun. Ja, es also die Firma GameStop an sich hat eigentlich damit überhaupt nichts zu tun, weil im Endeffekt wurden ja nur die Aktien gekauft bzw. verkauft an der Börse von dieser Firma. Die Firma hat da gar keinen Ertrag daraus, die Firma hat keinen Verlust, keinen Gewinn daraus, nichts. Nur, dass sie quasi ein Schlagzeilen ist, aber mehr, das hätten genauso gut auch Dinge sein können, Bananen, die da gehandelt werden. Äh,
0: ja, ja, aber die haben, also man muss jetzt auch sagen, ähm, diese ganze Geschichte halt, also äh, GameStop und AMC, die haben sich nicht dazu geäußert. Aber zum Beispiel hat AMC äh, äh, hier eine Schuldentilgung äh, war möglich, haben sie halt gemacht, mit irgendwie, ich weiß nicht mehr, welche Partner sie da hatten. Und äh, Gamestop äh, hat jetzt auch dadurch nochmal durch, äh, also durch Verkäufe jetzt auch nochmal äh, eine Möglichkeit bekommen, äh, hier sich wieder neu aufzustellen. Das heißt also, diese Unternehmen haben auch schon davon profitiert. Die waren aber nicht die, die sich selbst irgendwie in Umlauf gebracht haben, was das Interessante ist. Das heißt, ohne, ohne eine Eigenleistung wurden die Unternehmen jetzt gerettet. Sagen Genau, also so ein bisschen die können
1: sich aber nur retten. Das ist auch nochmal wichtig, wenn die zum Beispiel Aktien, also ich habe ja gerade vorhin das Beispiel gemacht, nehmen wir an, es sind 100 Aktien im Umlauf von einem bestimmten Unternehmen, dann gehört mir ein Hundertstel vom Unternehmen, wenn ich eine Aktie besitze. ein ja, Hundertstel ist ein Beispiel. Das ist ja Das ist nur ein Beispiel. Prinzipiell gibt's ja, ja. haben die meisten Firmen Tausende oder sogar Millionen von Aktien, ja, die im Umlauf ja. sind. Und wenn ich natürlich, jetzt machen wir das Beispiel bei 100 Aktien, wenn ich jetzt zwei Aktien habe, dann gehört mir natürlich 200 zu lassen, Wir gehört mehr. Und was natürlich durchaus auch sein kann, ist, dass nicht alle Aktien im Umlauf sind. Also sprich, nicht alle Aktien handelbar sind, sondern ein Unternehmen kann entscheiden, bei wenn ich habe 100 Aktien und 50 behalte ich für mich selber und nur 50 Stück gebe ich an der Börse weiter, die jeder kaufen kann, wie er möchte. Und was natürlich jetzt so Games, GameStop machen kann, ist ja, wenn die selber eigene Aktien haben, von sich selber und stellen fest, der Kurs an der Börse, der steigt gerade extrem, dann können die natürlich versuchen, wenn der Kurs gerade oben ist, an einem günstigen Moment ihre eigenen Aktien auch auf den Markt zu werfen, um natürlich dann viel Geld zu verdienen ähm, durch, ihre, durch den Verkauf ihrer eigenen Aktien. Wenn die natürlich da einen intelligenten Zeitpunkt getroffen haben, kann das natürlich dazu führen, dass die natürlich sich dadurch Kapital beschaffen. Ähm, und jetzt ist natürlich die Frage, okay, ist das jetzt alles rechtens, was hier passiert ist oder ähm, waren hier ähm, die bösen Manager wieder am Start und ähm, haben hier zum Glück jetzt mal eins ausgewischt bekommen. Und es ist natürlich meine Theorie, ist es denn überhaupt legitim, und die, die Frage würde ich gerne mit dir diskutieren, ist denn überhaupt legitim, dass jetzt das, was die Hedgefonds gemacht haben, ähm, also quasi ein, äh, eine Aktie, die sie selber gar nicht besessen haben im Vorfeld, auf die quasi ein Geschäft abzuschließen, das nur dann für die Hedgeforce positiv ist, wenn die Aktie nach unten geht, weil wir erinnern uns an den Mechanismus, die gehen davon aus, dass die Aktie zum Stichtag X weniger Werte, schließen jetzt aber einen Vertrag mit einem äh, mit einer Gegenpartei ab, dass, dass die Aktie zu einem bestimmten Betrag verkauft wird. Und äh, Poker natürlich jetzt, dass zum Stichtag, wo die Aktie zu dem Kaufpreis verkauft werden muss an den Kontrahent, am Markt günstiger ist, weil der Kurs gefallen ist und sie es günstig kaufen können und gleich wieder verkaufen können, und dadurch einfach einen Gewinn machen. So, und es ist ja einfach die Frage, ähm, ist dieser Mechanismus eigentlich überhaupt ähm, moralisch vertretbar? Ja, und deswegen wurde, wurde nach der Finanzkrise in Deutschland zumindest für alle Banken und für alle Finanzinstitute Folgendes erlassen, und zwar neues Gesetz, dass ich nur dann Absicherungsinstrumente ähm, nutzen kann, also auch solche ähm, Short-Positionen, also die nennt man auch Short-Seller, ja? also weil, weil diese Position, die ich gerade genannt habe, dass so ein, so ein Kurs fällt, das ist auch eine Short-Position, so wird es das genannt, ähm, dass solche solche Absicherungsinstrumente nur dann erlaubt sind, wenn ich diesen Basiswert, also sprich diese Aktie oder, die, oder das Mehl oder das Gold, auf was ich das auch immer mache, wirklich auch besitze. Weil wenn ich das wirklich auch besitze, dieses, dieses diesen dieses Grundgeschäft, sage ich jetzt mal, dieses Basisprodukt, ähm, dann kann ich natürlich unabhängig davon, wie der Wert sich entwickelt, immer im schlimmsten Fall sagen, ich nehme das Basisprodukt, was ich besitze und gebe das als Ausgleich weiter, ohne dass ich das teuer am Markt kaufen muss. Und dann wäre natürlich so ein Instrument ähm, auch richtig angewendet und wäre auch legitim. Nur wenn ich nicht dieses, Grund, dieses Grundgeschäft habe, ähm, dann ist es natürlich fraglich, weil ich mache ein plakatives Beispiel. Ähm, es gab auch diese Absicherungsinstrumente zum Beispiel auf äh, Nahrungsmittel. Ja? Jetzt wird sich natürlich jeder fragen, Gott im Himmel, wie kann ich auf Nahrungsmittel Absicherungen machen? Ähm, aber das, was ich dir vorhin erklärt habe, mit dem Mehl zum Beispiel, ist auch ein Absicherungsmechanismus, der aber durchaus legitim ist, weil wenn der Bäcker planen muss, ähm, wie, wann er sein Mehl zu welchem Preis bekommt, ist das ein legitimer Grund, zu sagen, nein, ich brauche dieses Absicherungsinstrument, sonst kann er keine Firma planen. Wenn aber jetzt irgendein dicker Finanzhai in seiner Bude sitzt und sagt, ich mache jetzt einfach irgendwelche Wetten auf Sojabohnen oder auf, ähm, keine Ahnung, Fleisch oder sonst was, also auf Nahrungsmittel, ähm, die er eigentlich gar nicht wirklich selber handelt oder ähm, äh, auf Gold oder auf alles Mögliche, was er gar nicht selber besitzt, nur um quasi Gewinne zu machen, das ist natürlich verwerflich, ja. Ja,
0: weil was da natürlich jetzt auch dazu kommt ist ähm, und ich weiß nicht, das hast du ja vorher auch erklärt, dass wenn der, wenn die Nachfrage steigt und der Preis steigt, dass die ja dann zu dem Preis dann diese dieses Gut dann einkaufen müssen oder diese Aktie oder wie auch immer. Ja. Und ähm, es ist halt und das ist ja auch gerade so diese Schwierigkeit bei diesem Thema Manipulation, wenn alles sein Gang gegangen wäre, dann hätten sie da einfach Profit schlagen können, weil das ist einfach, äh, es ist ja nicht so, dass, also Hedgefonds, ich weiß nicht, inwiefern die konkurrieren, aber, ähm, dass sie jetzt der eine dem anderen irgendwie die Suppe spucken möchte, indem er dann selbst diese Aktien kauft und dann den Preis nach oben treibt und den anderen irgendwie, also, ich weiß nicht, ob so sowas stattfindet
1: im Hintergrund. Ja, ich weiß, auch, was du raus willst. Du willst quasi raus, dass jetzt natürlich die Frage im Raum steht, ähm, wenn ich den Marktpreis beeinflussen kann von einem bestimmten Gut, also beispielsweise von der Aktie. Und ich weiß, der Hedgefonds hat jetzt zum Beispiel auf fallende Kurse gesetzt, weil es gibt ja durchaus, und das ist ja auch der Witz bei der ganzen Sache, es gibt ja durchaus auch Hedgefonds oder Manager, die haben auf steigende Kurse gesetzt. Ja, die haben ja. quasi jetzt durch diese Situation brutal profitiert. Unter anderem, ich hab, wir hatten es mal letzte Woche besprochen, unter anderem zum Beispiel auch der bei dem Film The Big Short, Damals so abgesandt hat, also bei dieser Immobilienkrise, der davon, der schon gewettert, gewittert hat, dass die Immobilienblase in den USA platzen, der gegen diesen Markt gesetzt hat, ähm, der damals schon Millionen verdient hat, ähm, der hat jetzt quasi auf steigende Kurse gesetzt, ja, der hat damit auch ähm, ähm, profitiert. Die Frage ist natürlich, okay, bis zu welchem Grad ähm, ist es denn äh, in Anführungszeichen legitim, so einen Markt zu beeinflussen, ja? Äh, oder kann ich von einer Marktmanipulation sprechen? Ähm, wenn quasi sich Leute abstimmen und sagen, okay, wir kaufen jetzt alle den, die Aktie und damit natürlich den Hedgeforce eins auszuwischen. Ähm, aber für mich ja persönlich, und, also, ja. Ja.
0: Nee, und ich, ich, was ich, was ich sagen wollte, ist so, ähm, und dann kommt da also dieses ganze Börsenaufsichtsthema dazu, und äh, dadurch, dass die ganzen Apps, mit denen gearbeitet wird, die ja auch äh, Kapital, also verbunden sind mit Kapitalgebern, und so weiter, ist halt, liegt der Verdacht halt nah, dass äh, sobald hier irgendwie das System in Frage gestellt werden kann von der Verbraucherseite, dass man dann von allen Seiten äh, nachgeholfen bekommt, aus Sicht von den Hedgefonds und dass die eigentlich selbst wenn die jetzt das nicht aufbringen könnten, das Geld und die müssten Insolvenz anmelden, dann wären wir vielleicht wieder bei so einer 2008er Situation, wo die dann wieder ähm, die Bailouts bekommen, das heißt vom Staat
1: gerettet werden, so. Also das du heißt meinst, wenn dieser Hedgefonds tatsächlich in, in so weit in die Insolvenz rutschen würde, dass er dass er ges gestützt werden muss vom Staat. Genau.
0: So, ja. Das heißt also, aus der Sicht äh, von den äh, vom Otto Normal hier, äh, von, von den Retail, also von den Leuten, die halt hier über die Apps und so, äh, selbst wenn die die ja besiegen, in Anführungszeichen, was auch immer besiegen heißt, weil äh, im realen Leben bis jetzt auf diese Housing-Bubble oder es gibt auch so Fälle, wo dann, irgendwie ich glaube, in Puerto Rico oder so, es gibt schon Headfund, äh, Hedgefonds, die politisch auch Auswirkungen haben oder auf das Leben von Menschen, weil sie irgendwie halt entsprechend äh, agieren. Äh, aber ich meine, im Endeffekt besiegst du ja niemanden, der dir direkt schadet. So. Aber selbst wenn du sie besiegst, werden sie ja im Endeffekt, die sind halt too big to fail. Die werden halt gerettet in irgendeiner Form. Und äh, deswegen, das ist halt auch so ein Thema, was dann die User dann nochmal zusätzlich äh, anstachelt, so. Und es ist halt so eine Mischung ein bisschen aus ähm, äh, Nihilismus, so von wegen ja, hier, fuck the system, äh, aus irgendwie so ein bisschen Revenge-mäßig, so äh, Occupy Wall Street 2, aber jetzt aktiv, aber auch so ein bisschen so eine Art, hey, ich möchte auch mal mitverdienen, so. Und äh, ich glaube, das ist halt, ich weiß nicht, was da diese, die Prozent, die Prozente sind von der Verteilung von dieser Community, wer jetzt wo genau dabei ist und wie viele Leute wirklich das machen, was sie auch schreiben. Das heißt, wenn der eine sagt, ich verkaufe ja. nicht, ich verkaufe nicht, aber
1: hat schon längst verkauft, das kann ich auch ich sag nicht mal so Man kann sich jetzt immer natürlich die Frage stellen, das ist jetzt für mich das Thema, dass ähm, viele dahin stehen und sagen, oh, das System ist krank und, und die bösen Hedgefondsmanager und so, das sehe ich. Eigentlich gar nicht so. Also, wie gesagt, ich muss immer sagen, ich bin natürlich auch nicht abartig tief drin. Ich kratze sicherlich auch an der Oberfläche und andere wissen sicherlich mehr wie ich. Ähm, aber ich finde gar nicht, dass das System an sich krank ist. Ich finde einfach, wenn sich einer... Das ist einfach der Markt ist Angebot und Nachfrage. Und wenn halt so ein da dasteht und halt der Meinung ist, dass er dieses Shortgeschäft macht, ohne dass er eigentlich den Basiswert physisch besitzt, sondern darauf wettet. Und dann kann ich wirklich von einer Wette sprechen, ja. Äh, wettet, dass die Kurse fallen und er verzockt sich, dann hat er einfach Pech. So, dann ist er einfach verzockt und dann hast du einfach 2,7 Milliarden ins gesetzt. So, äh, lebt er mit und lernt daraus. Weißt du? Und dann muss ich vielleicht als Staat maximal die Auflage äh, erteilen, dass ich solche Absicherungsgeschäfte nur dann machen kann, wenn ich wirklich auch ein. ein einen nachvollziehbaren Grund habe, warum ich jetzt dieses Absicherungsgeschäft machen muss. ja, ähm, Und nicht nur, da, indem ich jetzt mit irgendwelchen Absicherungsinstrumenten handle, weil ich dadurch Geld verdienen kann, so wie es zum Beispiel ein Hedgefonds macht. Auch so ein Hedgefonds hat ja auch, ähm, das habe ich auch mal danach recherchiert, auch eine gewisse... Ähm, Daseinsberechtigung, weil ein Hedgefonds deckt natürlich auch in irgendeiner Form, also gibt es zum Teil auch, die zum Beispiel auch Ungereimtheiten in irgendwelchen Bilanzen aufdecken. Ja, Wenn die zum Beispiel ein Unternehmen jetzt ähm, schlechte Zahlen aufweist ähm, und ähm, quasi jetzt ähm, in, den, in, den ja in den Jahresabschlüssen beispielsweise da irgendwelche Themen drin sind, die negativ sind, dann kann man ja davon ausgehen, dass auch der Aktienkurs fällt, Ja, dementsprechend bei einer AG, weil halt da Ungereimtheiten sind und durch diese durch diese ähm, durch diese Verhaltensweisen zum Beispiel von so einem Hedgefonds ähm, sichern die sich natürlich auch ab oder kann ich mich auch absichern, weil wenn ich sage, okay, ich bin beteiligt an einem Unternehmen und ich gehe davon aus, dass das Unternehmen aber eigentlich zukünftig schlecht läuft, weil ähm, die, die Zahlen aktuell nicht stimmen, dann ist ja durchaus legitim, ähm, ein Absicherungsgeschäft zu machen, zu sagen, ich sichere mich durch ein Absicherungsgeschäft auf fallende Kurse ab. Das heißt... Wenn ich die Aktie besitze und der Kurs fällt, mache ich ja Verlust. Das heißt, ich mache ein Absicherungsgeschäft und sicher damit ab, wenn die Aktie fallen sollte, dann ähm, verliere ich nicht alles, sondern ich habe ja ein, ein Absicherungsgeschäft, eine Versicherung abgeschlossen, mehr oder weniger, die mich schützt vor fallenden Kursen. Und das ist ja auch durchaus legitim. ja. Ähm, wenn ich aber halt nur das Absicherungsgeschäft mache, ohne dass ich den Basiswert habe, dann wird es natürlich kriminell.
0: Ja. ja, und auch so dieses ganze Manipulationsthema, ähm, wenn du halt die entsprechenden Mittel hast, also, äh, dann kannst du ja auch künstlich äh, eine Nachfrage oder ein Angebot äh, generieren. Das heißt also, äh, da, das ist auch so ein Begriff, der jetzt oft irgendwie äh, hier äh, rumgeht,
1: dieses Pump and Dump. Kannst du dazu was sagen? Also ich kenne tatsächlich die Begrifflichkeit nicht, aber ich möchte gerne natürlich noch mal auf, kurz auf diese Marktmanipulation an sich eingehen. Wenn wir ehrlich sind, passiert Marktmanipulation ja eigentlich auch im tagtäglichen Business und kein interessiert. Das beste Beispiel ist zum Beispiel die OPEC. Ja? Diese, dieser Zusammenschluss von ölfördernden Ländern in, äh, auf der Welt, die quasi sich sogar ganz offiziell zusammensetzen ähm, und darüber vereinbaren, ähm, wie groß ihre Erdölfördermengen sind. Und wenn die quasi ihre Erdölfördermengen reduzieren, dann äh, ist quasi das Angebot geringer, die Nachfrage nach Öl ist immer noch groß. Was passiert im Endeffekt? Angebot und Nachfrage. Der Preis steigt. Das heißt, die machen nichts anderes, außer faktisch ein Oligopol bzw. Monopol zu bilden und den Preis zu, ähm, zu dirigieren. ja. Und ähm, nichts anderes, ähm, und da stelle ich mich natürlich die Frage, ist das jetzt auch Marktmanipulation? Ähm, eigentlich ja. Ähm, und prinzipiell ist so eine Marktmanipulation jetzt in dem Stil, wo wir es jetzt sehen bei bei ähm, ähm, GameStop eigentlich ja nur dann, nur für die Leute schlimm, die gezwungen sind, diese Aktie zu kaufen. Es ist ja kein Mensch gezwungen, die Aktie zu kaufen, wenn sie teuer ist. Wenn die Aktie plötzlich das Dreifache kostet und du hast und du sagst zum Beispiel dir, ich habe jetzt mal Lust, eine Aktie zu kaufen, und du stellst fest, Gott im Himmel, die GameStop-Aktie, die geht ja durch die Decke, dann kaufst du sie einfach nicht. Ja? Kein Mensch würde diese Aktie normalerweise kaufen, wenn die mega teuer ist. Das heißt, normalerweise in einem normalen Markt würde dann dadurch, dass keiner die Aktie kauft, dass die Nachfrage automatisch nach unten gehen, beziehungsweise im Endeffekt der Kurs sich natürlich wieder reguliert nach unten. Warum steigt der Kurs trotzdem? Weil es Leute gibt, wie diese Hedgefonds, die verpflichtet sind, vertraglich verpflichtet, weil sie ein Geschäft abgeschlossen haben, das sich verpflichtet, diese Aktie zu kaufen. Deswegen sind sie angewiesen und deswegen sind sie abhängig und deswegen sind sie auch von diesen Anführungszeichen Manipulation so betroffen. Ähm, aber an sich würde ich da halt nicht von einer Marktmanipulation sprechen, sondern wenn ich halt gezwungen bin, dieses Gut zu kaufen und ich bin sogar noch selber schuld, ähm, dann muss ich echt sagen, also dann spreche ich da nicht von Manipulation. Ein anderes Beispiel, wenn jetzt alle Leute sich zusammenschließen und gehen zum Edeka ums Eck und sagen, alle kaufen jetzt Bananen, alle kaufen fangen jetzt an Bananen zu kaufen und der Bananenpreis steigt deswegen beim Edeka ums Fünffache und du gehst zum Edeka und da steht plötzlich die, die letzte Banane, die da liegt, kostet 10 Euro und als Alternative liegen daneben fünf Äpfel für den gleichen Preis, Hat, dann würdest du doch sagen, ich kaufe nie im Leben eine Banane für 10 Euro. Nur dann, wenn du beispielsweise mit mir einen Vertrag gemacht hast, der, äh, wo wir vereinbart haben, du musst mir heute eine Banane geben, egal wie teuer sie ist, dann hast du ein Problem. Und deswegen finde ich eigentlich ähm, dieses, diese ganze Diskussion von Marktmanipulation so ein bisschen schwierig, oder halte ich da eigentlich nicht so viel davon, weil im Endeffekt, ähm, diejenigen, die halt diese Kontrakte geschlossen haben, selber schuld sind, ja, und in dem Fall sind halt die Hedgefonds schuld und die Hedgefonds müssen halt bluten, um Gottes Willen, ja, und wenn die das ein paar Mal machen, und ein paar Mal sich richtig die Finger verbrennen und halt kein Staat dann einspringt und diese rettet, sondern der auch mal eine hops geht, ähm, dann lernen die hoffentlich draus, ja. Das ist für mich, meines Erachtens, mal ganz plakativ so die Ansicht, die ich da habe, ja.
0: Ja, aber ich finde, ich finde auch so, ähm, die Frage ist halt, was die Konsequenz jetzt ist. So. Diese Trading-Apps, die haben ja ähm, das Angebot, so von wegen, die locken mit, hey, äh, du zahlst keine ähm, keine Order. Also für die Order, die kosten nichts. Also wenn man zum Beispiel jetzt äh, einen Vergleich macht von Depots, ist es ja so, dass man bei den etablierten Banken für ähm, jede Order halt bezahlt. Und ja. dann kann es noch eine Depotführungsgebühr geben, das gibt's alles bei diesen Apps nicht. Ja. So, und ähnlich jetzt wie bei äh, Kryptowährung, würde es ja Sinn machen, also bei Krypto Kryptowährung musst du äh, für jede Bewegung zahlst du halt einen Prozentsatz, ähm, nicht mal einen Prozent, ich weiß nicht mehr wie viel, ich glaube, ich glaube, das hängt nicht von der Menge ab, die du bewegst, sondern es ist einfach, äh, je nach Kryptowährung halt ein Betrag, der nach ähm, Verkehr so gesehen steigt oder sinkt, so und das ist auf jeden Fall so eine Quen Konsequenz die da kommen muss, das heißt also dieses, also wenn jetzt alle Daytrader werden, dann ist es ja auch an sich äh, dann dann kommt da einfach, ach, wenn das weiterhin so aktiv bleibt dann müssen die ja dadurch dass ähm, die ja selbst dann ordern müssen und äh, das war auch das Problem jetzt bei Robinhood äh, die hatten nicht genug liquide Mittel das heißt, äh, die mussten irgendwann mal äh, das stoppen und haben, glaube ich, eine Milliarde äh, sich irgendwie besorgt, um dann wieder äh, das Ganze ähm ja, wieder zu entsperren. Weil in dem Moment, wo halt äh, alle wie war es, also wenn jetzt alle verkaufen würden, oder ich also, es ist kompliziert und das ist halt das Problem, wir sehen halt, wir sehen ja nur, okay, man darf diese Aktie nicht mehr kaufen. Oder ja. der Kurs sinkt, oder der Kurs steigt. so
1: Ja, ich glaube, das Schwierige, und das, sorry, das das Schwierige, glaube ich, mhm. und das, das hast du ja vorhin gesagt, ist ja, de, das, ist ja das, dass quasi diese ganzen Trading-Apps äh, dann quasi den Handel von bestimmten Wertpapieren ausgesetzt haben. Und genau dieser Einfluss in den Markt, weil der Markt kann ja nur dann funktionieren, wenn er komplett frei ist. ja mhm. Angebot und Nachfrage. Wenn aber jetzt einer anfängt... Äh, den, de, das zu beeinflussen, also gesagt, ich kann gar nicht mehr kaufen, ich darf nicht mehr kaufen, dann beeinflusst er ja direkt das, was am Markt passiert. Und das ist genau, eigentlich für mich verkaufen so, das ist ging große... Noch. verkaufen ging noch. Genau, und das ist für mich das ist große Fragezeichen, wer steckt da dahinter, ähm, weil natürlich kann das sein, was du jetzt sagst, dass zum Beispiel jetzt ähm, so Robin Hood beispielsweise als App, das weiß ich jetzt nicht, das ist eine Vermutung, im Hintergrund, wenn ich da eine Aktie kaufe oder verkaufe, die gar nicht wirklich physisch am Markt verkauft sondern, und ankauft, sondern ähnlich ähm, wie er ähm, ja, vielleicht nur einen Barausgleich macht. ja die, die, die sagen quasi, okay, du hast jetzt virtuell gekauft, hast du aber gar nicht tatsächlich gekauft und irgendein anderer wird sie virtu virtuell wieder verkaufen bei mir im, im Kundenportfolio und ich mache einmal am Tag quasi einfach nur einen Ausgleich am Markt. ja Das heißt, wenn, wenn du bei ähm, Robinhood bist und ich bin bei Robinhood und ich kaufe 100 Aktien jetzt und äh, du verkaufst 100 Aktien beispielsweise gleichzeitig, dann macht Robin Hood nicht wirklich den Kauf und den Verkauf an der Börse, sondern tut quasi dieses Clearing, ähnlich wie bei Paypal beispielsweise, auf virtuelle mhm. Ebene machen und nicht wirklich das Geld physisch ja von A nach B schicken. Also, das ist jetzt eine Vermutung, die ich habe.
0: Ich meine, in der Realität ist es bei denen so, dass die, wenn jetzt ein Hedgefund jetzt hier irgendwie mit, äh, also wenn die jetzt äh, eine Order tätigen, dann wird die halt, ähm, gewährt und das ist halt äh, mit irgendwie mit einem Restrisiko verbunden, das halt, wenn du entsprechend die Mittel hast, ist gering ist. Und äh, wenn du, aber jetzt muss halt aufgrund dieser, dieser ganzen Geschichte ist es ist irgendwie von. Ähm, also man muss halt, also Robin Hood kann nicht einfach diese, äh, diese Papiere oder diese Aktien halt ordern wenn sie nicht nachweisen können, dass sie diese Mittel haben, weil im Endeffekt irgendwo muss dann ein Geldfluss stattfinden und ob das jetzt irgendwie in dem Moment der Order stattfindet oder am Ende vom Tag, das weiß ich jetzt nicht, aber äh, das ist einfach das Problem gerade, dass hier viele Sicherheiten nicht existieren äh, an verschiedenen Stellen und äh, dadurch halt einfach das, der ganze Handel behindert wird und dann äh, fallen wieder Kurse, die Leute sehen irgendwie, okay, alle verkaufen, dabei verkauft eigentlich niemand und so weiter, also es ist, ähm, es ist kompliziert und man kann es halt nicht wirklich durchblicken. Und deshalb ja, und das ist es halt auch krass, was so an Verschwörungstheorien rumgeht. Ob jetzt hier irgendwie die Hedgefonds sich zusammenschließen oder es hieß auch, dass ähm, die, äh, dieser, war das Melvin? Oder ähm, dass die ihre ganzen Short-Positionen geschlossen haben. Das heißt also, äh, dieses ganze, hey, wir wischen es denen aus, das wäre schon vorbei aber es ist noch nicht vorbei eigentlich und so weiter. Also du kannst es nicht wirklich durchblicken, weil niemand mit offenen Karten spielen möchte, weil in dem Moment wird halt dann klar, okay, äh, jetzt können wir die richtig fertig machen. Also ich sage wenn ich wir, sage ich halt einfach der Normalverbraucher Oder hey, am besten jetzt verkaufen, weil der Kurs wird nur noch fallen oder so.
1: Du weißt es halt nicht. Und genauso ja, wie das halt die Börse das, in, vom in, das ist das Interessante. Ähm, da waren natürlich auch diese These im Raum, ja, könnte sowas zum Beispiel auch mit einer Apple-Aktie passieren? Ja, könnte das theoretisch mit Apple-Aktie passieren. Und print, äh, grundsätzlich kann es mit allem passieren. Es kann mit allem passieren. Weil, äh, wenn, an wenn Angebot und nachfrage, bestimmten den Preis. Das heißt, wenn sich alle Leute verabreden, eine Apple-Aktie zu kaufen, steigt auch die Apple-Aktie. Ja? Und das finde ich aber auch gar nicht äh, falsch. Sondern die Diskussion, es, es wirkt kompliziert, weil so viele Spieler im Raum sind. Aber wenn man sich wirklich mal immer wieder auf die, auf die Grundmechanismen des Marktes be bezieht und sagt, um was geht es eigentlich? Wie kommt ein Preis zustande? Und um welche Instrumente reden wir hier eigentlich? Ähm, diese Absicherungsinstrumente. Wenn man das eigentlich mal durchschaut hat, dann ist eigentlich das alles, was so drumherum passiert, alles nur noch ausgeboten dieses, dieser, dieser Basis. Und ähm, im Endeffekt ähm, finde ich das überhaupt nicht verwerflich, was da passiert, weil es fängt ja schon auch vielleicht an mit dem, mit, dem, ähm, mit der Grundeinstellung, ja, dass zum Beispiel Aktien ähm, nur Wetten sind. Da, da, da fängt für mich schon auch, da ist schon der Ansatz, ich, ich würde mal behaupten, 90% der Leute, die hier jetzt quasi mit Aktien zu tun haben, wissen gar nicht, was eine Aktie ist, sondern, sondern die gehen davon aus, dass, eine Aktie, dass man mit Aktien nur durch Kursgewinn und Kursverluste Geld verdienen kann. So plus, minus. Und man, das ist überhaupt gar nicht Sinn der Sache. Eine Aktie ist eigentlich eine langfristige Geldanlage. Eine Aktie hat, wie ich vorhin gesagt habe, eigentlich eine Beteiligung an einem Unternehmen. Und ich sage, ich gebe einem Unternehmen langfristig ich Beteilige mich langfristig am Unternehmen mit dem Ziel, dass jedes Jahr, wenn das Unternehmen Geld erwirtschaftet, bekommen ja die Eigentümer Anteil am Jahresüberschuss. So, Wenn ich jetzt Anteilseigner bin, weil ich eine Aktie besitze, kriege ich einen Anteil am Gewinn. Das heißt, für mich als Investor ist es ja dann lukrativ, wenn ich sage, ich gebe da einmal ein Geld, ich kaufe eine Aktie und dann lasse ich das zum Beispiel zehn Jahre liegen und ich profitiere jedes Jahr davon, dass das Unternehmen Jahresüberschüsse erwirtschaftet und ich kassiere jedes Jahr. Und das Ziel ist ja nicht das, jetzt eine Aktie zu kaufen von irgendeinem Unternehmen und das in drei Stunden wieder zu verkaufen. Wo ist denn da eigentlich der, der Sinn, ja, also diese, dieser ursprüngliche Sinn einer Aktie ist ja gar nicht da ich kann das gleiche Geschäft, kann ich auch mit Comicheften machen, ich kann sagen, ich kaufe mir jetzt Batman Band 1 und verkaufe es in drei Stunden wieder für einen, der mir mehr bietet auf Ebay das ist ja aber im Endeffekt, ja gar, da geht es ja gar nicht mehr darum, dass ich äh, äh, comic sammeln will oder dass ich da irgendeine Wertvorstellung verbinde mit diesem Comic-Heft sondern es geht nur noch darum, Geld zu verdienen und ich glaube, dieser grundsätzliche Gedanke zu verstehen äh, was eigentlich eine Aktie ist oder wie einfach so ein Markt funktioniert das ist eigentlich so mal das Essentielle und dann verliert für mich auch diese, diese Panik oder diese Verschwörungstheorie oder diese, dieses Aufbauschen, dass es das hier ein ganz riesen fehlerhaftes äh, System ist, äh, das verliert da für mich voll, äh, voll die Wirkung. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, aber was man auch sagen muss, ist, ähm, ich habe vorhin mal reingeschaut und äh, Mark Cuban hat ein EMA gegeben in ähm, Wall, Wall Street bats Subreddit, das ist äh, ein Ask Me Anything. Mhm. Und äh, generell auch Leute, die sich äh, mal, du kannst bei dem Subreddit auch die Memes ausblenden. Das heißt, äh, du hast halt bestimmte Tags und viele Posts sind halt Memes, aber es gibt auch Posts, die sind eigentlich auch ganz äh, objektive äh, Analysen und so weiter. Das heißt, äh, ich glaube, beide Seiten werden so ein bisschen in ein falsches Licht gerückt. Weiß also, weil ich meine, Ameri im Amerikanischen ist es ja so, und es gibt es auch bei uns bei der privaten Rentenversicherung so, dass viele äh, Renten auch mit Hedgefonds äh, verbunden sind und so. Das heißt, das sind ja nicht nur diese Bad Actors, so von wegen, die hier maximal Profit rausschlagen wollen. Und genauso sind ja die Redditors ja nicht äh, alles irgendwelche Idioten, die auf den nächsten Zug aufspringen. Aber ja. ich glaube, ähm, so die geben sich auch nicht viel. Weil ich habe jetzt zum Beispiel, äh, als die als Robin Hood den Handel eingestellt hat, äh, war am nächsten Tag gegen äh, Dogecoin durch die Decke. Und Dogecoin ist halt, für die Leute, die es nicht wissen, also Doge, das ist halt, das schreibt man D-O-G-E. Das ist einfach so ein Bild von so einem Shiba Inu. Das ist eine Hunderasse. Und der ist so, guckt so ein bisschen halt, also das ist halt auch so ein Meme. Und als die ganze Kryptowährungsgeschichte so losging, ähm, bei Kryptowährungen ist es so, ähm, die haben in der Regel einen Zweck. Das heißt, es ist ein Unternehmen dahinter und die äh, entwickeln ein System, also Smart Contracts und so weiter, das, äh, wo diese Währung eben, äh, die Währung innerhalb von diesem System ist. Und Dogecoin ist eigentlich eine Meme-Währung. Das heißt, hinter Dogecoin es ist eine Währung, ja, die kann man auch rumschicken, aber es wird nichts entwickelt. One Dogecoin is one Dogecoin. Es ist nur ein Meme. Also es gibt kein Produkt, es gibt keinen Plan. Es ist einfach eine, so als hätte ich auf dem Papier drauf geschrieben, das ist ein Euro. Und das <lacht> ist ein Dogecoin. So. Okay. Aber dadurch, dass die Leute frustriert waren von dieser ganzen Trading-App-Geschichte, haben sie gesagt: so, ja, wir setzen jetzt alle auf Dogecoin. So. Und dann ist es halt von weniger als 1 Cent, glaube ich, bis zu, ich müsste mal schauen. Ich habe es nämlich in der äh, iOS-Docs-App, habe ich, glaube ich, Dogecoin drin. Also Doge-US, äh, jetzt sind wir gerade bei 3 Cent. So, und auf beim Peak, das war äh, bei, ähm, der Peak waren 7 Cent. So, und da gab es Leute, die hatten Positionen von irgendwie mehreren Millionen Dogecoins. So da machen sieben Cent dann schon viel aus so und das war einfach nur so eine Trotzreaktion und das war genau das gleiche was du beschrieben hast äh, angenommen alle Leute würden jetzt Apple kaufen Da haben jetzt alle Leute gesagt okay wir kaufen jetzt alle Dogecoin so und was <lacht> dann noch dazu kommt ist dass dann so ähm, Leute wie Elon Musk oder so die haben auch ihr, oder Influencer die haben auch Dogecoin gepusht und das ist halt wirklich und das habe ich vorhin gemeint dieses Pump and Dump es ist halt dieses Pump-Ding. Hey, kaufen, kaufen, nach oben treiben, Werbung für machen und ab einem bestimmten Punkt dampen wieder, also wieder verkaufen.
1: Ja, aber du musst und immer überlegen, ganz kurz, du musst ja immer überlegen, damit ein Markt, damit ein Preis überhaupt zustande kommt am Markt, muss es immer einen Anbieter geben, ja, der pumpt das, wie du jetzt gerade sagst, der drückt den Preis mhm. nach oben und es muss aber auch immer eine Nachfrage geben. Wenn es keine Nachfrage gibt, ich kann ja auch sagen, ich verkaufe jetzt meinen Apfel für 3.000 Euro den kauft ja keiner, ja. Ich kann zwar sagen, der ist jetzt 3.000 Euro wert, aber der wird nur dann auch an der Börse oder sonst wo äh, als Preis gelistet, wenn ich auch Nachfrage habe, der dann für, für den Preis kauft. Das heißt, bei allem, was wir jetzt hier sprechen, bei Pump, ja, muss es immer einen geben, der auch die Nachfrageposition belegt, ja. Ähm, und es wäre ja auch gar nicht schlimm, wenn es nicht, wie ich vorhin gesagt habe, äh, Leute gibt, die zwangsläufig, weil sie halt einen Vertrag geschlossen haben, nachfragen müssen, ja. Also wie gesagt, diese Hedgefonds, die, 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 die das Absicherungsgeschäft machen und die müssen kaufen, weil sie einfach vertraglich verpflichtet sind. Aber wenn wir nicht vertraglich verpflichtet sind, also gerade bei diesem Dogecoin, ich habe jetzt auch mal die Kurve angeguckt, ist ja brutal, wie die nach oben ist, ähm, gibt es ja nicht unbedingt Leute, die jetzt da ein Absicherungsgeschäft machen. Das heißt, welcher normale Mensch kauft denn dann diesen Dogecoin für, keine Ahnung, 1000 Dollar? Es muss ja irgendeinen geben, der dann so in Anführungszeichen blöd ist und dann auch dieses Geld hinlegt, um diesen Dogecoin zu kaufen. Ja und
0: das ist das ist halt so dieses diese ganze Krux bei der Geschichte, dass ähm, dann auch Leute angefangen haben so von wegen Hey ähm, übrigens die die
1: Aktie wird auch geschortet und dabei stimmt es gar nicht weißt? genau Oder? genau richtig das ist natürlich ein Problem und das, das gibt es auch tatsächlich kann ich das sogar aus dem Nähkästchen äh, erklären ähm, früher wo ich noch bei der Bank ganz am Anfang wo ich angefangen habe wo noch Faxe also Fax wirklich noch ähm, so ein Kommunikationsinstrument war da gab es immer wieder solche, ähm, wie soll ich sagen, so, so äh, Aktientipps, ja, die rumgeschickt wurden. Die wurden quasi von irgendwelchen findigen Leuten, äh, wurden die rumgeschickt an verschiedene Banken, an verschiedene Investoren, wo quasi so Geheimtipps drin standen, ja. Und meistens war das auf Penny-Stocks. Also Aktien, die quasi im Cent-Bereich vom Wert liegen. Weil wenn halt eine Aktie 5 Cent wert hat und die steigt von 5 Cent auf 10 Cent, dann hat sie sich halt im Preis verdoppelt. ja. Das heißt, du kannst, wenn eine Aktie einen geringen Preis hat, extrem hohe Hebel ähm, quasi holen. Und was haben die gemacht? Die haben quasi sich Penny Stocks gekauft, ja, Aktien, die extrem billig waren und haben dann quasi ähm, diesen Tipp in Anführungszeichen, dass diese Aktie an Wert gewinnt, quasi verteilt an unterschiedlichste Kanäle, also die Leute quasi angestachelt auch zu kaufen. Und die Leute gucken sich dann den Aktienchart an und stellen fest, oh, in den letzten Wochen hätte ich die Aktie ja tatsächlich vom Wert nach oben gegangen. Warum? Weil die ja sich vorher eingedeckt haben mit der Aktie. Das heißt, die haben ja selber den Kurs nach oben beeinflusst durch den Kauf. Und dann denken die Leute, oh, das ist jetzt hier vielleicht voll der Geheimtipp, ich kaufe jetzt auch die Aktie. Und dann fangen die Leute an, die Aktie zu kaufen. Und dann sehen die Leute, oh, der Kurs geht ja nach oben. Und dann kauft natürlich jeder diese Aktien. Der Kurs geht immer weiter, immer weiter hoch. Und diejenigen, die das losgetreten haben, die reiben sich die Hände und verkaufen natürlich ab einem gewissen Zeitpunkt ihre Aktien wieder in den Markt. Und dann passiert genau das. Dann kommen viel mehr Aktien in Umlauf, wie vielleicht Leute nachfragen. Und was passiert mit dem Preis? Der fängt an zu stagnieren. Dann wundern sich die Leute, oh, warum stagniert der? Und plötzlich kippt der und der Preis sinkt, weil mehr Aktien im Umlauf verkauft werden, wie gekauft werden. Und dann passiert genau das Gleiche, äh, Prinzip nach unten. Das ist dieses Pump and Dump, was du jetzt gerade erwähnst. Und natürlich kann ich dann, wenn ich halt Leute animiere oder überrede, eine bestimmte Aktie zu kaufen, damit natürlich in Anführungszeichen verarschen, ja, weil die Leute, die dann halt die Aktie gekauft haben und ich rechtzeitig wieder verkauft haben, die haben natürlich dann Verlust gemacht, klar. Und das ist halt eigentlich so das Spannende für mich
0: so, weißt du, weil ähm, das war auch so das Problem, Facebook hat Großen, eine, hat große Auswirkungen auf die Politik gehabt. Also durch irgendwelche Gruppen, durch irgendwelche Verschwörungstheorien. Botschen war dieser ganze Ursprung von ähm, äh, QAnon und ähm, jetzt ist es halt auch im Finanzsektor angekommen. So, also wie soziale Netzwerke beziehungsweise diese Dynamik, die da entstehen kann, dazu führen kann, dass halt Realpolitik oder Real gewirtschaftet werden kann so und ähm, die Frage ist halt was jetzt die Konsequenz ist so weiß also zum Beispiel bei Facebook werden ja ähm, Verschwörungsgruppen so für Verschwörungstheorien und so weiter die werden ja gesperrt es werden es wurden Leute wie Trump wurden auf Twitter blockiert und das Subreddit also Wall Street Bats, wurde zwischenzeitlich gesperrt das war aber mehr wegen ähm, bestimmten Ausdrucksweisen, die da verwendet werden. Äh, Discord, hatte, äh, das Discord wurde geschlossen und so weiter. Und äh, beides ist, glaube ich, wieder da. Und ähm, ja, die Frage ist halt, von welcher Seite aus jetzt äh, es wieder zur Normalität kommen wird. Wird es von der Börsenaufsicht der amerikanischen? Kommt es von den Apps? Kommt es von den Unternehmen selbst? Oder sind es die sozialen Netzwerke, die in irgendeiner Form da eingeschränkt werden? Also, weil im Amerikanischen ist es auch so, und ich weiß nicht, ob, wie es nach dem deutschen Recht ist, wir haben es jetzt auch nicht gemacht. Im Amerikanischen ist es eine Straftat, eine, ähm, eine Beratung, eine Finanzberatung zu machen. Ähm, also ich, wie war das? Also man muss immer diesen Disclaimer, es ist keine Beratung, also es wird nicht dazu aufgefordert, irgendwas Bestimmtes zu machen. Weil du kannst, glaube ich, da auch zur Rechenschaft gezogen werden von denen, der da zu Schaden so. kommt. Ist in Deutschland ja. auch so? Ja. Okay. Also, wir haben es natürlich nicht gemacht. Wir haben aber an keiner Stelle gesagt, kauft äh, jenes, dieses
1: und jenes. Ach so, du meinst jetzt du, du meinst bei uns im Cast, oder was? Ja, ja. ob wir das jetzt gemacht haben. So. Ach also so, wir haben ja um ja Himmels Willen. Also, ich wollte euch nicht anstiften, Bananen zu kaufen oder Äpfel.
0: <lacht> Ja, ja. aber man kann jetzt auch sagen, so von wegen, ja, wenn wir jetzt sagen, hey, wir zeigen es denen und jetzt kauft bitte das und das und so das machen wir nicht, also und äh, ich meine, die Realität ist ähm, und das ist auch so ein bisschen so diese Krux am Internet, du postest ein Meme und du sagst, du generierst irgendwie so eine Gruppendynamik und im Endeffekt okay, wo fängt jetzt Finanzberatung an und wo hört es halt auf, weißt du, da gibt es auch irgendwie so Copy-Pasta-Dinger äh, wo du dann einfach hier äh, is der, äh, is passiert, das ist der das ist passiert, schickt es rum und so weiter also wenn du sowas initiierst, dann stachelst du ja Leute so ähnlich wie bei solchen, bei den Querdenkern, Verschwörungstheoretikern und so weiter. Da entsteht ja eine ganz ähnliche Gruppendynamik. Und im Kern gibt es vielleicht irgendwo äh, einen Trigger oder bestimmte Punkte, die auch Sinn machen. So. Aber wenn das eine Eigendynamik äh, annimmt, äh, klar, Marktmanipulation findet immer statt. Aber in dem Fall ist es ja auch Manipulation von Kleinanlegern. Also, weil wenn du in diesen Subreddit guckst, da sind teilweise Leute, die sagen, ja, ich habe vier Aktien davon gekauft und eine Aktie hier. Das sind ja, für den Markt gesehen, sind das ja Pupse, weiß ich mein. Genau,
1: aber ja dann sind wir genau, und ich glaube, es passt auch gut zum Zeitpunkt und es kommt auch zum Fazit, diese An Manipulation ist eigentlich nicht die Manipulation des Marktes, sondern eigentlich die Manipulation der Menschen und der Käufer. Das ist eigentlich das Hauptproblem. Weil wenn ich die, wenn jeder nachdenken würde über sein eigenes Handeln und versteht, was er eigentlich macht, dann gäbe es gar keinen Grund, sowas zu regulieren. Äh, das ist genau das Gleiche, wie jetzt zum Beispiel äh, irgendwelche äh, äh, Gruppen, ja, die da irgendwie in, in sozialen Netzwerken hetzen oder sonst was, wenn die sich selber reflektieren würden und mal verstehen würden, was sie da eigentlich machen oder was eigentlich die Gründe sind oder das hat manche Sachen einfach zu hinterfragen, dann würde das gar nicht notwendig sein, äh, sowas einfach zu verbieten, sondern der, der Hauptgrund ist eigentlich, dass die Menschen manipuliert werden. Eigentlich muss man das, äh, die Quellen, die die Menschen manipulieren oder auf eine falsche Fährte führen, das muss man eigentlich äh, regulieren. Aber nicht sowas unbedingt jetzt wie so ein Markt, wie eine, wie eine freie Markt- oder Preisbildung, Angebot und Nachfrage etc. Und man muss natürlich sicherlich, und das ist meine persönliche Meinung, durchaus auch mal akzeptieren, dass so ein großer Hedgefonds, der halt genau diesen, dieses Thema hat, too big to fail, ja, ich kann mir halt, alles erlauben, weil ich werde dann halt gestützt vom Staat, halt einfach auch mal fallen lassen. Den muss man halt einfach auch mal bankrott gehen lassen, um mal halt diesem Markt auch zu zeigen, hey, ihr könnt nicht machen, was ihr wollt und wenn ihr solche Geschäfte macht, ist euer gutes Recht, aber dann müsst ihr auch mit den Konsequenzen leben. Und dann wird man sich halt vorüberlegen, ob man solche Absicherungsgeschäfte macht, ohne dass ich eigentlich den Basiswert habe. Weil es gibt nichts abzusichern, wenn ich nicht diesen tatsächlichen Basiswert wirklich benötige, ja. Immer dieses Beispiel Bäcker und Mehl, ja. Wenn ich kein Bäcker bin und kein Mehl absichern muss, warum mache ich dann äh, Absicherungsgeschäfte auf Mehl? Gibt gar keinen Sinn, ja? Und dann muss ich natürlich auch mit der Konsequenz leben, wenn der Preis halt in eine andere Richtung geht.
0: Ja, das Beispiel bei Reddit sind äh, mit den Affen, also das sind die Snake Redditors und die Hedgepanns sind die Snakes und die Snakes kaufen Bananen. Und deshalb das ist das halt gleiche <lacht> Beispiel
1: ja, ja, genau, gutes Beispiel. Ja, was haben die, was haben die da dazu zu tun, ähm, äh, eben äh, mit Bananen zu handeln? Gibt ja gar kein, gar kein, gar kein Grund, ja, sondern der einzige Grund ist nur Geld zu verdienen und dann muss ich dir ganz ehrlich sagen, ähm, äh, dann ähm, finde ich das scheiße und im Endeffekt ist es genauso, ich habe es glaube ich im in, in letzten Cast irgendwann mal gesagt, auch äh, dieser Hate gegen ähm, jetzt ähm, auch Absicherungsinstrumente, ja, es wird hier quasi der Fehler im System, wird gesucht bei der Börse, wird gesucht bei den, Inst bei den Absicherungsinstrumenten, er wird gesucht bei den Hedgefonds und alle haben ihre Daseinsberechtigung. Ein Absicherungsinstrument hat auch seine Daseinsberechtigung. Die Börse hat auch ihre Daseinsberechtigung. Sondern es geht einfach nur darum, wie halt manche Menschen manipuliert werden, die halt dann noch am Markt agieren. Und es ist das Gleiche, hatten wir schon mal, was Absicherungsinstrumente geht. Wenn ich dir jetzt nur mal gesagt hätte, ohne diese Vorgeschichte, und ich würde dich fragen, hältst du es für ethisch oder moralisch vertretbar, dass man Absicherungsinstrumente macht auf Mehl? Ja, dann hättest du alle Voraussicht nach gesagt, ja, nee, eigentlich nicht, weil auf Lebensmittel sollte man eigentlich keine Wetten machen. Aber wenn ich hm, dir erkläre, was das
0: ist. Es hängt von äh, dem Supply halt ab, also wie viel gibt es denn da? Also, wenn es jetzt irgendwas, was jetzt äh, eine Versorgung blockieren könnte, dann würde ich sagen, nee. Aber wenn genau, es jetzt zum aber, Beispiel irgendwas ist, was die, von der Industrie für die Industrie gemacht wird,
1: dann sehe ich das wieder unproblematisch. Genau, aber wenn ich einfach nur sagen würde, es, es gibt die Möglichkeit, ich sage es mal ganz flapsig, wetten, weil ich sage meine eine Lebensversicherung ist ja auch nichts anderes wie eine Wette. Ja, Ich wette darauf, dass ich äh, sterbe oder nicht sterbe. Ja? Und wenn, wenn der, äh, das Ereignis eintritt, dann kriege ich Geld und ansonsten nicht. Ja, Das ist vielleicht ein bisschen plakativ, aber das ist auch nichts anderes. Wenn ich halt das Wort verwende, wette, und ich sage, ich mache eine Wette auf Lebensmittel, dann würden die meisten Leute sagen, das ist absolut ethisch nicht vertretbar und würden auf dieses Absicherungsinstrument schimpfen. Wenn ich aber mhm. den Hintergrund erfrage und sage, ja, aber es gibt durchaus legitime Gründe, warum ich ein Absicherungsinstrument auch in den Lebensmittel benötige, und zwar jemand, der Lebensmittel verarbeitet etc., der angewiesen ist auf eine Lieferkette, die funktioniert, der die Preise im Vorfeld wissen muss, um seine Lieferkapazitäten einzustellen etc. pp., dann ist es ja legitim. Und das gleiche Beispiel hatte ich mal gebracht, zum Beispiel mit dem Baseballschläger. Wenn du zum Decathlon gehst oder zu irgendeinem anderen Laden und du kaufst einen Baseballschläger äh, und ich spiele mit Baseball, dann ist das absolut legitim. Ich kann aber jemand auch die Rübe äh, einschlagen mit dem Baseballschläger ähm, und dann äh, war es scheiße. Aber kann ich deswegen den Baseballschläger an sich verbieten? Eigentlich nicht, weil der Baseballschläger ja. an sich kann nichts dafür, sondern derjenige, mhm. der, ist, der ihn verwendet hat und zwar falsch verwendet hat. Bei der Waffe, wie es wieder was anderes, die wird ja nicht produziert, um was anderes zu machen. Aber Baseballschläge wird produziert, um Baseball zu spielen. Und wenn ich den aber verwende, um jemanden die rüber abzuhauen, dann, ich, dann bin ich derjenige, der das Ding halt falsch verwendet hat. Das ist hat das Problem einfach generell bei der. Ähm, es gibt ja,
0: es gibt ja auch so dieses Argument von den Trading Apps. Und das war zu Beginn, als die dann nicht mehr funktioniert haben, um sich also diese Aktien zu holen dass der Nutzer geschützt wird. Und ich meine, es gibt auch irgendwie so Schutzmechanismen von Börsenbehörden so für Anleger, die nicht zertifizieren, also du kannst zum Beispiel bei einer, wenn ein Unternehmen an die Börse geht, dann kannst du als otto -Verbraucher nicht die ersten Aktien kaufen, so. Da brauchst du irgendwie ein bestimmtes, also da musst du irgendwie Trader sein, also keine Ahnung, so. Und das Argument von äh, äh, libertär denkenden Leuten ist so, hey, das ist mein Geld, ich kann machen, was ich will so, und das ist natürlich auch ein Argument, aber es gibt halt Leute die haben verzocken jetzt gerade ihre Altersvorsorge oder irgendwie ihre Miete oder ihr ähm, ihren Bonus, ihr, ihr Gehalt, ihr wie auch immer So das heißt, in irgendeiner Form ähm, wenn es dann halt in den Bereich Glücksspiel geht so äh, wo, wo ist dann die Verantwortung? Was ist so das Ethische? Was kann man hier jetzt irgendwie, wie kann man nachweisen? Das ist ja ähnlich wie bei, wenn du eine Wohnung mieten möchtest, dann musst du ja auch nachweisen, dein Einkommen nachweisen. Und wenn dein ja. Einkommen, die Miete irgendwie mehr als 30 Prozent von deinem Einkommen dir wegnimmt, oder ich weiß nicht mehr, dann kannst du es dir eigentlich gar nicht leisten. So. Und dann kann ein Vermieter dich ja auch abweisen und sagen, so, ja, ich verdiene nicht genug für dieses Objekt. Weil irgendwann wird der Moment kommen, wo sie mir halt nicht die Miete zahlen können, weil sie ja auch leben müssen. Und das findet halt hier nicht statt. So und dann ist ja halt die Frage, okay, wer kontrolliert das oder wer, wer kümmert sich darum, dass die Leute hier äh, nicht bankrott gehen, weil sie irgendwie in einem, in einem Schneeballsystem oder in irgendeinem Scheme oder irgendwie einer
1: Idee ähm, zu. Ja, aber halt. auch das kann natürlich bei allem passieren. Ja, das kann das kann ja, ja auch mein Geld kann ich für alles, auch für Sportwetten raushauen. ja. Die Frage ist halt immer, äh, wer, schaut, wer schaut denn danach? Ja? Und ich Frage ist immer, ist das jetzt die Aufgabe des Marktes, Fragezeichen, oder ist das jetzt nicht die Aufgabe von, von Aufklärung, ja, Menschen dazu äh, zu bewegen, hier nicht anzufangen zu zocken. Ja. Aber, Mesut, ich hoffe auch für dich und ich hoffe auch nicht für die Zuhörer, dass es jetzt zu langweilig war. Ich weiß, ich hatte einen relativ großen Redeanteil und ich hoffe auch, dass die Sachen für verständlich waren, dass ich nicht zu arg abgenörtet habe, aber ich finde es halt ein brutal spannendes Thema. Äh, aber an der Stelle würde ich dir natürlich auch gern da auch eine Pause gönnen, um deinen Kopf mal durchzulüften. Äh, ja.
0: ja, also ich bin ich bin bei den Memes. Es sind meme Stocks, es sind Stonks äh, Diamond Hands, Paper Hands. Äh, <lacht> we are. Die sagen auch immer von sich selbst und das finde ich ein bisschen ableist. Also ähm, äh, wir are. Äh, retarded, also so von wegen so zurückgeblieben um, und die sagen auch was sagen sie? Ja, dieses I like the stock so von wegen <lacht> so, hey äh, und die sind dann irgendwann wirklich Fans von diesen Unternehmen, so und dann gibt es dann Leute die holen sich, irgendwie, machen Bilder von sich, wie sie Popcorn essen und so ja, ich freue mich wieder, wenn die Kinos aufmachen also wegen AMC, weil AMC ist halt der größte ähm, die größte Kinokette in USA oder weltweit ja. meine ich sogar oder das sie dann GameStops so von wegen, ja, äh, ich, ich freue mich schon darauf, äh, hier äh, neue Spiele zu kaufen bei GameStop und so weiter. Und ja, die Unternehmen, die gehören jetzt uns. Und es gab sogar auch die Idee, wie wäre es wenn AMC und GameStop eine Fusion machen würden. Also es sind zwei Unternehmen, die der Digitalisierung so ein bisschen zum Opfer fallen. Das heißt, die Leute benutzen Streaming, die Leute laden die Games digital runter. Äh, Warum nicht irgendwie gemeinsam? So dass man irgendwie auf den Leinwänden bei AMC zocken kann. Also, <lacht> also ist verrückt. Und es ist aber witzig, es ist äh, spannend und es macht Spaß, es zu verfolgen. Aber wie schon gesagt, Leute, das sind keine Finanztipps. Schaut, dass ihr da nicht irgendwie mitzockt. Und wenn die Folge rauskommt, vielleicht ist das Ganze auch schon vorbei. Ich weiß es nicht. Schauen wir mal. Das war auf jeden Fall Folge 79, Juf Nächste Woche vielleicht auch ein bisschen leichter. Aber wenn ihr jetzt, und das ist jetzt so ein bisschen Wir müssen ja auch schauen, was bei uns so die Kompetenzen sind. Also über was wir reden können und so weiter. Und wenn ihr euch weiterhin interessiert für irgendwelche so Finanzthemen, so nur so an der Oberfläche, so ein bisschen, dass man so ein paar Sachen mal erklärt. Oder wenn ihr äh, generell so gesellschaftskritische Geschichten oder Politik und so weiter, wenn ihr ein bisschen mehr darüber reden wollt, hören wollt dann schreibt uns einfach at Instagram, droppt uns a DM und ja, dann sehen wir uns äh, nächste Woche, hören wir uns nächste Woche, Folge 80, Jubiläum, man.
1: Wei, wei, wei.
0: Genau. Dann danke fürs Reinhören, weitergeben, bis zum nächsten Mal.
1: Macht's gut, ciao.